0: Дорогие зрители, на связи Михаил Гребенюк, и это подкаст на миллион». Я в этом подкасте зову классных, успешных предпринимателей и попытаюсь для вас раскрыть их путь успеха, их ключевые решения, благодаря которым они достигли своих высот. И сегодня наш гость Михаил Замарин. Приятного вам прослушивания.
1: Прежде чем мы начнем, две вещи. Да. Первое, я хочу передать привет, как в «Поле чудес». <как в какую камеру.
0: <комнату>? Яблоки в студию. Да, любую. Да. А,
1: дорогие спокойной ночи, малыши. А, у меня ребенку три года. Он смотрит а, передачу и говорит, «Папа, что ты не придешь на передачу и хрюше не расскажешь про сортировку мусора?» «Как я ребенку объясню, что у меня нет контакта хрюше?» Поэтому, Поэтому Хрюша это я. Пользуясь, пользуясь случаем, пожалуйста, дайте мне контакт с Хрюшей, чтобы я уже наконец-то с ним связался, пришел и на передаче для детей рассказал бы про мусор. Это моя мечта на ближайший год. Я надеюсь, что кто-то э, сможет меня организовать. Это было бы супер круто. Круто. Теперь маленький презент. Что это? Миш, смотри. Значит, у нас есть свой... Закрытый спортивный клуб в Москве, в самом центре, в Лужниках. Мы туда никого не зовем и стараемся, чтобы там никого лишних не было. Но я подумал, что тебе будет прикольно прийти туда, посмотреть, познакомиться с народом, как вообще. У нас там несколько под разные интересы направления. Будминтон самый крутой. В Москве и в России, возможно. А, хоккей, сквош, пинг-понг и так далее. А, очень крутые тренеры, очень крутой медицинский персонал. То есть прям вот классная тема. Поэтому мы решили, что мы хотим тебе подарить а, вход в наш клуб. Обалдеть. Это вот он. <свят>
0: Спасибо огромное. Да. Вот.
1: Он, он платный, но мы решили за тебя заплатить в этот год. Следующий, я надеюсь, ты сам цена, цена
0: указана, чтобы я еще более должен был. Потрясающе.
1: Ну, а чтобы ты не с пустыми руками пришел, мы решили, что топовая ракетка для Бадмика... Это бадминтон? Да, это бадминтон. Не стоит недооценивать этот вид спорта. Классно. Так что мы тебя ждем в лужниках.
0: Я, правда, лошара в бадмитоне, у меня все время папа обыгрывал.
1: У нас для этого есть топовый тренер.
0: Хорошо, спасибо большое.
1: Круто. Спасибо,
0: Ты человек не такой медийный, как какие-то супер бизнес-блогеры, ведущие YouTube-каналы, которым мы можем назовем тоже пообщаться. Но мне реально искренне захотелось тебя позвать, потому что твой опыт он весьма специфичен. И я немножко про него знаю Мне бы хотелось тебя, как вот как такой уникальный Экзотический фрукт Распробовать сегодня здесь И дать попробовать тебя, твой опыт Твою историю нашим зрителям Нашим видеозрителям вот. Поэтому мог бы ты, прежде чем мы вообще пойдем какие-то детали Себя немножко так охарактеризовать Кто ты, чем ты занимаешься, сколько тебе лет Что у тебя за бизнес Какие-то цифры, возможно, которые могли бы тебе тоже показать
1: Да, Миш, спасибо Я тоже сделаю Небольшой такой дисклеймер Во-первых, это действительно мой первый такой опыт С точки зрения ютубной аудитории медийного пространства Поэтому просьба строго меня не судить Я выступал перед многими строгими дядьками На ПМФ, на питерских форумах, на красноярских форумах и так далее Но в такой обстановке, где есть заряженные молодые предприниматели Я не выступал Поэтому я очень рад Ты сказал про цифры, давай тебе вот такие цифры дам 60 миллионов тонн мусора каждый год. Производит Россия. Да, генерится в России. Объем ниши рынка экологии в России в среднем 5-10% ВВП. По скромным э, подсчетам, которые довольно тяжело посчитать. Если посмотреть, какой был ВВП, там в 2022 году он был, по-моему, около 5 триллионов долларов. Соответственно, если очень... Всей страны. да. Если округлить, то объем рынка экологии в России от 25 триллионов рублей до 50 триллионов рублей. Я объясню почему, потому что на самом деле все процессы, которые происходят в стране, в бизнесе, в производстве, в продажах, они на самом деле связаны так или иначе с экологией. То, что мы нефть качаем, то, что мы металл делаем, то, что мы что-то производим, это парниковые газы, это co 2 выбросы в атмосферу. Это отходы, отходы производства, которые остаются, о которых мало кто знает. Поэтому практически любой процесс, мы мы даже можем с тобой потом эксперимент провести, взять любой, даже вот из зала взять любой бизнес и попробовать его препарировать с точки зрения экологии. И посмотреть, то есть мало кто понимает, что внутри бизнеса, которым они занимаются, зашито очень много крутых, интересных ниш, о которых я хотел сегодня поговорить То есть, ну, по сути, одна ниша с точки зрения надстройки и несколько инструментов, как к этому прийти Я, я, кстати, решил немножко подготовиться к подкасту и посмотрел твои предыдущие подкасты, мне очень понравилось Виктором Кузнецовым. Не, мне все понравились, ребята классные. Просто последний был, э, крайний был с Виктором. И ты там сказал про то, что ты там смотрел в стену неделю. Я не знаю, если кто-то смотрел подкаст или нет, а цифр. Вот я, в общем, хотел, чтобы ты сегодня выбрал стену, в которой ты будешь смотреть. Потому что те цифры, которые вот я сейчас буду говорить, они на самом деле очень недооценены, и мало кто о них знает, и, соответственно, в этом кроется очень большой потенциал. Возможности. Да, возможности. И вот наша задача с тобой сегодня хотя бы чуть-чуть по верхам этого коснуться. Мой основной профиль – это сортировка мусора, все, что касается обращения с отходами. С 2011 года я этим занимаюсь. Мне 37 лет, я родился, вырос в Москве, закончил высшую школу экономики, получил MBA в Лондоне, наверное, пока вот относительно того, что нужно... Женат? Женат, если. Значит...
0: И вот еще раз, в сухом остатке твой текущий бизнес, который тебе приносит основной твой доход, это что?
1: Да, я вот как раз к да. этому это была мягкая подводка, то есть я сначала хотел предупредить... Замариновал
0: качественно, за,
1: замариновал, да, от своей фамилии. Почему я согласился в результате на подкаст? Потому что я понимаю, что сейчас лучшее время для того, чтобы приоткрыть какие-то цифры, какие-то факты, какие-то объемы по этой нише, чтобы к 30 году у нас есть, например, НаЦ-проект экологии, который ставит определенные показатели к 30 году, чтобы мы его все достигли, чтобы предприниматели, которые нас слушают, смогли немножко по-другому посмотреть. То есть я думаю, что те, кто посмотрит сегодня этот подкаст, уже прежними не будут, они уже не смогут быть. Они будут по-другому на это все смотреть. Поэтому мой основной профиль – это сортировка мусора, как я уже сказал. Почему сортировка? Я хочу сделать акцент, что это не вывоз мусора, это не закапывание мусора на полигонах. полигонах, То есть это именно сортировка. Это то, что чего не было в России и практически до сих пор нет.
0: Мог бы на пальцах объяснить, как вот этот бизнес вообще работает, как формируется прибыль, что ты делаешь, да?
1: Для этого нужно сделать небольшой шаг назад и понять, что такое мусор, где он происходит, как он формируется, куда он идет. У нас до 2018 года весь мусор сразу, вот его вывозили и сразу везли на полигон. И закапывали. И закапывали, да. Все 100% мусора ну, там, может быть, там 99% мусора увозит на полигон. И, соответственно, это пугающие цифры, потому что если посмотреть непосредственно объем рынка по сортировке мусора и по переработке мусора, то это в среднем от полутора до трех триллионов рублей каждый год. Это вот э, стекло, пластик, картон, металл – это твердый коммунальный отходы. То есть э, то, что мы с вами генерим дома, в ресторане, в офисе – это все вот у этого... Очень большая внутренняя ценность, при этом никто ее не понимает, и все ее выкидывают на полигон, закапывают. Было очень смешно, когда я там в 2011 году привез американцев, будущих своих партнеров, а, которые заинтересовались этим проектом. В Америке, ну, там на Западе, 30-40 лет этот мусор сортируют уже.
0: Что значит сортировать мусор? Можешь пояснить? Это а, сам, сам
1: процесс как выглядит. Мы с тобой дома берем пакет, завязываем его и выкидываем туда все наши коммунальные отходы. Кожура от банана, яблоко, пицца.
0: Бутылки, стекла. —
1: Бутылки, да. Кто-то еще туда докинет э, помаду, кто-то батарейки, кто-то шмот старый, кто-то магнитофон. Вот, Соответственно, э, все это сразу поедет на полигон. Но наша задача — построить сортировочный завод, который эти фракции посредством различных видов сепарации будут отбирать магнитная сепарация, оптическая сепарация, воздушная сепарация, виброгрохот. Я сейчас сильно грузить не буду, ребят, да, но есть определенные виды механики, которые помогают тебе этот мусор отсортировать. как только ты...
0: Отделить пластик от пластика, от да. всего остального банана-бананов.
1: Са... Да, самое важное, кстати, отделить органику от вторсырья. Потому что органика – это вот банановая кожура, пицца, угу. а вторсырье – это пластик. <связь> э, Стекло, металл Да, что такое вторсырье? Это вид фракции, который можно продать на рынке Вернуть обратно в экономику замкнутого цикла То есть можно на этом заработать деньги Даже на органике можно заработать деньги Удобрения? А? Да, некий вид компоста, биогрунт там, и так далее Сейчас много научились Кстати, около трети всего входящего мусора – это органика То есть если мы уже научимся ее сразу отделять мусора, то тоже большой объем. Около 30-25% мусора – это текстиль. Это вообще особая тема. Ткани. Да, старая одежда, ткани. эм, У нас очень большая проблема. Мы не умеем ее перерабатывать, текстиль, одежду. И у нас нет э, ценности и культуры ее не выкидывать вместе с общим мусором бытовым. Как ты знаешь или не знаешь, у нас фэшн-индустрия, топ-3 загрязнителей по всему миру. Кроме того, что, производя одежду, э, куча выбросов co 2 и происходит перепроизводство, вот это fast fashion, который выдает э, очень много одежды дропами каждый раз, каждый месяц, новая линия, новое это. Э, при, куча размеров, 100-500 размеров. Никто не умеет вот эту бигдату собирать пока еще, и правильно формировать производственные мощности, из-за этого происходит перепотребление, а из-за того, что никто это не покупает, куда это обратно идет? На полигон. Соответственно, плюс добавь к этому одежду, которую ты выкидываешь, старую, испорченную, и в результате мы получаем треть всего объема мусора. Это это одежда, которая на самом деле требует очень большого к себе внимания, и в ней кроется много
0: решений. Окей. Так, и вот у тебя, собственно, из производства завод по сортировке мусора.
1: Да, у нас несколько заводов по сортировке мусора, потому что нацпроект «Экология» поставил задачу к 30 году с нуля построить всю инфраструктуру в России России для сортировки мусора. То есть если раньше вывозили мусор и выкидывали на полигон, то сейчас федеральный закон 89-й говорит, нет, ребята, извините, сначала его нужно... Отвести на сортировку, попытаться там хоть что-то отделить, а потом уже, бог с вами, везите на полигон. И, как ты понимаешь, эта добавка внутри цепочки создает очень большую нишу, объем рынка в среднем там не менее 500 миллиардов рублей для того, чтобы банально построить, ну а потом уже и обслуживать. Соответственно, мы поняли, что это, это вот стратегия Голубого океана, моя любимая, которая для тех, кто не знает, говорит о том, что выбирайте ниши, Свободные от конкуренции. То есть, если вы готовы к конкурентам, стратегия там Алого океана, пожалуйста, без проблем. Э-э, лучше, конечно, попытаться найти вот эту нишу Голубого океана, где ты можешь выйти.
0: Окей. Okay. да немножко по цифрам, У да. тебя три завода. Сейчас. У я нас 9
1: два... заводов. 9 заводов. Да. Мусоросортировочных. А, мусоросортировочных. В России. Да, в России. Э-э, давай я по-другому скажу. Здесь тоже нужно как бы чуть-чуть разделить. То, с чего мы начинали, это когда мы поняли, какая ниша. То есть нам нужно построить 300 заводов к 30 году.
0: Это цель страны. То цель есть чтобы страны. страна перерабатывала все 100% да. мусора, 6 в тон. Да. нужно, чтобы в стране было 300 заводов. А сейчас сколько в России заводов? 30. 30. Еще нужно 0 справа добавить. <laughs> Мусорный.
1: Да, соответственно, мы когда узнали... Это был там 18 год, там 17 18 То есть прошло 7 лет,
0: и цель закрыта на
1: 10%. Да, хорошо, мы к этому еще вернемся, да. про цели. То есть здесь можно ругать, а можно на самом деле на это по-другому посмотреть э, и сказать, что то, что регулятор сделал к сегодняшнему дню, мы не просто с нуля, мы из минуса, мы же получили всю постсоветскую вот эту инфраструктуру, недоделанную, да, сломанную. И то, что регулятор сделал за несколько лет, это очень большой шаг.
0: Регулятор ⁇ это правительство.
1: Регулятор ⁇ это да, у нас есть ППК ППКРО, это публичная правовая компания, российский экологический оператор, который был создан для мусорной реформы. Его специально Мин создала для того, чтобы было единое окно. Это была супер идея, и этому регулятору потребовалось три года, чтобы хотя бы чуть-чуть собрать механизмы. Готовы к тому, то есть основная цель Сори, что мы немножко уходим Я помню вопрос, мы к нему вернемся Цель была в том, чтобы привлечь инвестиции Частные в рынок Чтобы все из бюджета не платить а чтобы предприниматели в инфраструктуру привлечь, okay, народ, народ да.
0: Еще раз: с- с- я хочу просто тебя показать, я... как фрукт, типа ты там растешь, что деревья а не там на земле, Просто там.
1: очень большой фрукт, поэтому мне приходится его
0: стригать. 9 заводов, сколько сотрудников? Сейчас такой сухие факты соберем.
1: Хорошо, сухие факты: на каждом заводе от 120 до 200 сотрудников. То
0: есть в твоей сети предприятия работает по 10 человек. Э, я
1: должен сделать оговорку, потому что не все заводы находятся в собственности. Угу. Э, объясню почему. То есть, как бы это то, с чего я начал. У нас была стратегия, мы резко ворвались в отрасль. Мы поняли там мою накопленную компетенцию 7-летнюю, с которой я по рынку ходил у всех, пытался убедить в том, что, ребят, нужна сортировка, нужна сортировка. Вот, потребовалось там, 7 лет. И когда мы поняли, что все, есть закон, появилась, окей, стартуем Первая наша реакция была Нам нужно как можно больше заводов в собственность То есть мы начали заходить резко в уставной капитал Больших, маленьких, понемножку Это была стратегия, которая на самом деле Она у нас есть, но я понял, что эта стратегия Очень тормозит развитие компании. То есть у нас группа компаний У нас есть направление сортировки мусора Это строительство заводов В связи с тем, что отрасль тарифная, она около государственная Единственный возможный вариант построить такой завод, который в среднем стоит 2-3 миллиарда рублей, это концессия. Концессия – это вид государственно-частного партнерства, когда государство, регион… Один завод
0: стоит 2-3 миллиарда рублей. Да. У тебя таких 9. И да. один из инструментов владения таким заводом – это концессия. Да. да мы сейчас это раскроем. Из них Чтобы ты... что вы понимали, как это вообще… Защит... Ну, ячейка масштабирования – завод. Поняли, да, идею? Завод получает сырье в виде мусора, как песок или щебень. Его сортируют получает какие-то фракции, которые можно, могут быть к коммерчески ценными, и он их перепродает. И это рождает монетизацию. Я правильно понимаю?
1: Да, два, два вида дохода. Первое это тариф, по которому тебе платят за то, что тебе привезли мусор, ты его принял, тебе заплатили.
0: То есть, а это, это кто платит? Государство. Государство, да. Государство платит за мусорную завод за то, что ты взял мусор себе, в разработку. Поняли, да, идею? Вторая часть доходности в этом бизнесе – это после сортировки какая-то часть фракции ценная, и они ее перепродают. На переработку вторичную. И вот так ты заработаешь деньги. Да. да Да. Но при этом нужна концессия. Я я просто знаю, что такое. Я хотел бы, чтобы ты это раскрыл. Да, при
1: этом нужна концессия. Я сейчас раскрою. Просто здесь э, я хотел бы сделать оговорку. У нас не все заводы в собственности. Мы очень вовремя приняли решение, что сейчас на ближайшие 3-5 лет другая стратегия. Потому что нужно построить, как я уже сказал, 300 заводов. Если мы в каждый завод будем заходить с собственниками, это конкурс в регионе, это... Тебе нужно там... Ну,
0: Админресурс иметь.
1: Админресурс. То есть все цел, целый набор. Это децентрализованная система у нас в России. В каждом регионе своя свое правительство, свои законы, свои локальные игроки, чьи интересы нужно учитывать. Э, своя морфология мусора и так далее, и так далее. Поэтому мы поняли, что там цикл на строительство такого завода 2-3 года. И это, и это сама по себе прикольная тема, если ты как бы она у нас есть постольку-поскольку. Мы поняли, что она не дает нам возможности кратно расти. Она очень медленно, органично растет, а у нас на самом деле всего три года, четыре года, чтобы занять поляну. Если в «Монополию» кто-то играл, есть первый круг «Монополии», когда все игроки, сломя голову, несутся, и на любую улицу, на которую ты встал, ты ее покупаешь. Ты даже не думаешь, какого она цвета, сколько она стоит. Просто... Пришел, купил, пришел, купил. Как только проходит круг, и все игроки скупили все улицы, дальше начинается консолидация активов. Ты мне даешь одну улицу, я тебе другую. Задача собрать одного цвета, построить отель и так далее. Здесь примерно такая же история. Открылась большая ниша, все туда ринулись. Задача как можно быстрее за собой флажки поставить, активы застолбить. А если мы будем очень медленно вот так вот размеренно в каждый регион заходить, тратить время, мы просто не сможем пометить территорию. И поэтому мы немножко поменяли э, стратегию, Первая Мы
0: стратегия пойдем. была просто заводы строить свои?
1: Первая стратегия
0: была владеть этими заводами И вы начали это делать? Мы начали это делать И сколько да. это в таком вот цикле? Два завода. завода Два завода прям построили, два завода, вы владеете еще, еще два ближайших А, а вы, это, только... у тебя есть партнеры?
1: У меня под каждое направление есть партнеры Понятно. Надо признаться, я ни один проект один не делаю никогда Окей, но у тебя,
0: как задач. у предпринимателя, есть да. в двух заводах собственная доля? Да А еще в семерых заводах у тебя доли нет?
1: Нет, и это была наша взвешенная стратегия, потому что мы туда залезли как компания, которая управляет, она ну там в каких-то проектах она управляет, в каких-то эксплуатирует. Потому что что мы поняли? Мы поняли, что вот из двух миллиардов стоимости завода половина капекса, то есть э, трат на э, строительство завода, это э, забирает ген подрядчик. То есть по сути это стройка, подъездные пути, коробка, бетон и так далее. Вторую половину, а там, если мы говорим про 2 миллиарда, да, то миллиард, забирает компания-интегратор, который ставит оборудование по сортировке мусора. И мы поняли, окей, а что нам лезть, пытаться тратить время, риски, э, тендер, там 5 компаний, тебе надо выиграть, регион не родной, там админки нет. То есть ты тратишь время, в результате ты проигрываешь, время потерял. Зачем, если можно прийти к тому, кто выиграл тендер?
0: Искать, давай мы тебе поставим всю линию. Совершенно верно. И, И ты построил завод по созданию заводов.
1: Ну примерно, да.
0: <плодисменты> Мощно. <плодисменты> И а для... сейчас а, интересно, маленький коздеф, а для кого все это, что, что происходит вообще? <плодисменты> То есть мы там Яндекс.Директ, клики, CRM-система, а тут какие-то миллиарды, триллионы, заводы строятся. Сколько теперь это еще раз подсветим? 37. 37. И ты эта тема занимаешь сколько лет?
1: С 2011 года. Да. С 12 лет. Да.
0: И ты успешный человек. Финансово.
1: Ну, я не жалуюсь. А ты
0: можешь назвать свою выручку да, всех компаний в суме? Да. <плес> <плес> Тут цель просто цель по, 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 по,
1: по выручке групп, группы компаний, если мы все соберем, все активы, в 2022 году это 12 миллиардов рублей, в двадцать м это 8 миллиардов рублей. То есть Может, можно посмотреть... Такие финансовые результаты у В 21-м... Думаю, круто. А, да, ну там есть оговорка, да, то есть мы... Та, там тяжеловато это считается, потому что есть... Структуры, которым мы владеем, входим в уставной капитал.
0: Okay, это Есть... просто чтобы понимать, масштаб как бы, бизнеса, что, с какими вообще операциями а... происходит взаимодействие. Ну,
1: Итак, та... правильно я тебе понял, нет.
0: что ты решил зайти. Увидел этот тренд. Первый шаг был такой. Видел этот потенциал огромный в России Голубой океан. Помчался туда строить мусорные заводы. Построил в партнерстве с инвесторами, с ребятами две, две собственных линии, которые сейчас прямо в эту секунду мы все общаемся, они сейчас сортируют там чей-то мусор.
1: В 40 тон час каждый... Э, два этих завода. Э, каждая линия на, на заводе три линии. То, ну, там, две линии, три линии в среднем. Одна линия это 40 тонн коммунальных отходов в час, да. В, вот час. С, в с, Да, в час. Ну, Мы сейчас
0: сидим тут, а там да. сейчас шарашит, мусор прирабатывает, вот это твое. Да. Таких заводов два. Да. И потом ты поняв, что у нас проект скорость, маленькая монополия бежать нужно, вы меняете стратегию как компании и решаете строить заводы по производству оборудования для мусорных заводов. Потому что голубой океан еще больше. И деньги быстрее.
1: Потому что мы понимаем, что мы тем самым как можно больше флажков расставим, потому что та компетенция, которая у нас есть по оборудованию, а на самом деле что такое завод по сортировке оборудования? Это, по сути, обычный ангар, и вся в нем ценность... По сортировке мусора. По сортировке мусора, Вся в нем ценность это оборудование по сортировке мусора. И как бы, если ты владеешь этой компетенцией...
0: Умеешь делать такие станки, условно говоря, машины.
1: Ну, да, оборудования, узлы, сортировочные узлы, то как бы тебе не не обязательно делать все самому. Тебе надо знать, где это найти, как это установить, как это обслуживать. И у нас здесь одна из крутейших компетенций на рынке. Мы ее долго нарабатывали, много хантили людей из разных там компаний, но в результате вот пришли к тому, что на сегодняшний день очень мало игроков на самом деле нет конкуренции. Я вот, у меня одна из задач привлечь внимание к отрасли, Ребята, заходите. Вообще, пожалуйста, я как в, тему. в, в этом мем сталоны, которые вот так вот типа ходят и ищет конкурентов. То есть, ну нет, реально, пожалуйста. То есть, 60 миллионов тонн мусора это очень много. Еще одна такая оговорка. Не то чтобы я тут топлю за мусор предприниматели. Давайте все это. Я скорее эм, говорю про экологизацию. Какие реально,
0: короче, мусорные заводы построились С теми, кто слушал подкаст?
1: Отличная идея Я скорее говорю про экологизацию бизнеса То есть я на примере мусора, потому что мне это близкая история Я сейчас еще расскажу, как само вышло так, что мы теперь производим это оборудование для завода Да,
0: это это дереветка, хотя бы это посадить. Да, да, да
1: Но я уверен, что там сидящие предприниматели сегодня, смотрящие подкаст Точно не все захотят лезть в мусор и у меня нет задачи их туда загнать. Но э, я хочу, чтобы они обратили внимание на экологизацию бизнеса. Что такое экологизация бизнеса? Это тренд, и это неизбежный тренд, к которому мы все идем. Если ты через три года не будешь интегрировать эко-повестку в свой бизнес, э, тебя с рынка смоет. Объясню почему. Потому что весь бизнес, особенно B2C, он э, работает по обратной реакции конечного потребителя. Сегодня... Что это значит? Это означает, что если ты кафе, и к тебе пришел...
0: Вот Илья, у нас только что был, мята.
1: Я бы не хотел на примере мята это разбирать. Давайте просто скажу, что...
0: Ты слишком любишь мяту.
1: Да, у меня рядом с офисом она, поэтому не в моих интересах там. Но смотри, на самом деле логика тоже очень простая. Есть два кафе. Одно делает, ну давай, назовем это так, эко-стаканчики, а другое нет. Пластиковые. Да, кстати, вы знали, что все стаканы, которые вы из из кафе выходите, там они не не перерабатываются. О, как много, да, ничего себе. Я не знал. Вот, я я тебе рассказываю. Они все окажутся, ну, с высокой степенью вероятности, они все окажутся на полигоне. Объясню Почему? Внутри пластикового стакана находится. Внутри бумажного бумажного стакана находится слой пластика, который удерживает от э, влаги и от э, температуры. Потому что если бы это был обычный бумажный стакан, ты бы на своей красивой брюке через 2 минуты весь кофе пролил бы. А а ты можешь с ним 5 часиков походить. А хотя в основном цикл стакана 3 минуты 5 минут. И 50 миллиардов стаканов каждый год у нас в России закапывается. Я же это вижу у нас в своей линии, мы видим, какой мусор проходит. Поэтому это можно было бы, то есть гипотетически есть возможность э, переработать этот стакан, но его нужно научиться агрегировать, его нужно научиться собрать в одном месте. Он очень легкий, очень маленький. Ты вышел из кафе, прошел 500 метров, выкинул, все. И ты, у тебя нет ценности сбора раздельного У тебя нет ценности накопления этих стаканов У нас нет инфраструктуры, чтобы их в одних местах собирать Поэтому все э, Те, кто говорят там, э, ребята, я их называю эконуты Они очень топят за то, что вот нет, это, это нужно, нужно типа, и, и вообще мы против там, стаканов и стоят в
0: кофе, ходите,
1: ходите все с э, многоразовой кружкой ну, как бы это не работает. Мы все люди, да, мы все пользуемся благами, мы общество потребления, поэтому у нас вот это очень много всего. Соответственно, эм, невозможно накопить, пока мы не научились накапливать эти стаканы, поэтому они все равно будут, кто бы что ни говорил, они окажутся на полигоне. Вот, к чему я веду? потому что если ты э, кафе и твоя целевая аудитория хипстера, которая заботится о природе, а кофе стоит одинаково, они с высокой степенью вероятности вы, вы, выберут ту кофейню, где больше о них подумали, о природе подумали и так далее. Соответственно, ну, и это очень такой топовый. А вот
0: в моем Вот в чем я произвожу не, не экологию, можно сказать. Вы говорите, что в любом бизнесе есть как бы то, что он производит. У меня нет офиса, сотрудники дома удаленно, работают в Zoom. У меня нет... Нич... Мы производим информацию и мы ее передаем посредством интернета.
1: Нет, круто. Я как раз наоборот считаю, что ты... Мой бизнес очень экологичный. Ты просто... Да, ты об этом не задумываешься, но, может быть, ты поймешь, почему у тебя нет конкурентов, или я тебе могу сказать, что через три года не будет конкурентов, потому что они все проиграют по сравнению с тем, что у тебя нет офиса, что ты, например, заботишься. То есть какие-то...
0: Я, честно, не думал никогда про экологию Ну, в своем бизнесе. Ну, так вышло,
1: так вышло, да. Да. Кто-то... К этому придет случайно кто-то специально. Это будет будет одна из метрик по тому, как будет делаться выбор. Но сейчас вот еще раз.
0: Это будет на уровне именно тренда, ты предсказываешь. Это будет тренд, что целевая аудитория будет ценить бизнесы больше те, которые про экологию, или это больше нахлобучит государство тех, кто про это не думает?
1: Все намного проще, прозаичнее и печальнее. Значит, э мы ничего не придумаем, мы не придумаем велосипед, мы смотрим, как развивается Запад и по какой модели он идет. И мы шли, мы начали идти по этой модели, есть такие три волшебных буквы, называется ESG. Ecology, Social and Governance. То есть это цель устойчивого развития ООН. Коротко, если свести там к определенной повестке, где есть экология, социальные какие-то инструменты, они все вот про это. Это важно понять, почему, потому что На Западе давным-давно все банки, все инвесторы дают деньги только, ну не только, но все больше и больше они выбирают по критерию ESG. То есть если у тебя бизнес, вот ты стартап, тебе нужно 100 тысяч долларов. Ты приходишь к дядькам в фонде, в инвестфонде, говоришь, ребят, у меня вот есть такой стартап. Они тебя препарируют...
0: Мебельная фабрика.
1: Окей. Они тебя препарируют на метрике, и дальше за, запихивают тебя в рейтинг, и по этому рейтингу смотрят, а ты вообще в ESG-повестке или нет? Если ты не в ESG-повестке...
0: Это, то... это что значит? Что, что, что такое будет бизнес в esg это,
1: это вот экологизация бизнеса. То есть если ты соответствуешь нормам, как я уже сказал, ESG – это, по сути, метрика, насколько ты в экологии, насколько ты и твой бизнес про это. Пока если если маленький метрика,
0: то деньги, скорее всего, не дадут.
1: С высокой степенью А если дадут.
0: туда топишь, что дадут?
1: Да. И опять же, они будут смотреть на тебя, на твоего конкурента, который делает ту же мебель, но из переработанных. Но в сейчас в России
0: тренда такого нет? Нет, сейчас в России нет. И более но того, ты думаешь, что так придет?
1: Сто придет? 100%. 100%. О, и, как я уже сказал, он пришел, но резко началась СВО, и все выключили. Все ESG-метрики, все выключили. Поменялось... ну.
0: Временно поменялась повестка. Переоценка ценностей,
1: повестка поменялась. э, Как я уже сказал, на два пункта вниз экология отошла. Когда был э, коронавирус, на первом месте была... э, Медицина. э, Медицина. Потом сейчас СВО на первом месте. До этого была действительно экология. Пока не было пандемии,
0: не было СВО, экология была топ-1 повесткой дня у правительства.
1: Да. И экология, кстати, вот мусорная тема, одна из немногих, кто в пандемию работал. Потому что, ребята, если вы на один день остановите мусорный завод, вы получите большие проблемы. Поэтому. Коммунальные. Да. То есть здесь это не столько вопрос того, что твой клиент через 3-5 лет станет экологичным и захочет, он будет требовать от тебя решений, связанных с экологией. Вот кто-то будет до да, пупения это требовать, кто-то менее. У этого есть тренд, он будет я просто не знаю время. Рынок
0: да? покупателей будет ценить более экологически ориентированные бизнесы.
1: Сто процентов, да.
0: Это первое. Зафиксируем.
1: А вторая, не менее важная для предпринимателя вещь, где вы деньги достаете, ребят? Все вот стартаперы, не стартаперы, какие-то там большие бизнесы. Почему об этом никто не говорит? Где народ ищет деньги? Где он берет эти деньги? Ну, по сути, ты можешь пойти в банк взять эти деньги, ты можешь к инвестору пойти. 3F там тоже.
0: У клиентов продавать хорошо.
1: Но если ты не начал еще ничего делать. Окей. Так. Соответственно, ты, скорее всего, пойдешь к тому финансовому инструменту, который тебе эти деньги даст. Да. Тренд на то, что с высокой степенью вероятности тебе дадут больше денег или на лучших условиях, если ты будешь соответствовать пунктам по экологизации. Это все, о чем я хотел сказать. То есть на это есть тренд. Это неизбежно. Это будет.
0: Как омбудсмен по экологии, взаимодействующий с правительством, я бы доверился, друзья.
1: Искренне. Я да. Спасибо. Я, э, мне нужно вдвойне довериться, потому что я общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по экологии э, города Москвы. То есть, на самом деле, если расширить э, всю общественную деятельность, которой я занимаюсь, вот по направлению правительства Москвы, она именно по защите прав предпринимателей поэтому я вот эту тему держу и я сделаю акцент на том что это не госдеятельность я за нее не получаю ни копейки это общественная нагрузка э- и некий инструмент взаимодействия между бизнесом и государством uh-huh. и это дает тебе много биг даты хорошие контакты там, ну и так далее
0: Дорогие зрители, предприниматели, у меня для вас есть очень прикольная новость. Только что я был недавно на одном обучении, на мастер-майде, где я с другим 50 предпринимателем вот уже 3 года встречаюсь, каждые 3 месяца мы там друг друга разбираем. И вот в результате одного из таких разборов, один из участников делился своей рефлексией, что он понял про разбор. Вроде был бы обычный разбор и обычные инсайты все говорили, но он там подсветил для себя идею о том, что когда-то, когда он только сам заходил в мастер-майнд, у него была версия, что он был человеком, вот, ну, он говорит, Ромой 1.0. И потом он стал Ромой 2.0. И Рома 2.0, он стал жить в другой реальности, иметь другой размер бизнеса, другой масштаб результатов. И вот сейчас, он говорит, прикольно было бы написать для себя план Рома 3.0, благодаря которому я снова выйду в новую реальность. я что-то слушал его, и для меня, знаете, вот высказывание его инсайта стало тоже таким инсайтом для меня, потому что ведь на самом деле когда-то я тоже был Мишей 1.0, у меня были определенные параметры личностные, качества, компетенции, и я стал Мишей 2.0, который нахожусь уже сейчас, вот живу в текущей реальности, которую вы все видите вот на экране, в ютубчике, в инстаграме, в других старых сетях, и с теми результатами, которые вы видите. И вот я также для себя когда-то написал план, каким я должен стать для того, чтобы иметь все то, что сейчас в своей жизни имею. И вот прямо сейчас я написал план для себя «Миша 3.0». И потом я напишу «Миша 4.0». Мне показалась, это очень крутая логика, что ты сначала становишься тем, кем ты хочешь быть, а потом уже у тебя все вокруг появляется. И вот я подумал, было бы здорово с вами поделиться, так знаете, такая подвести итоги того, каким я был, кем я стал» в чем я видел тогда свою трансформацию, благодаря которой я прошел к текущему результату, и какую новую цель и планы для себя поставил. Я решил этим бесплатно, открыто поделиться с вами в своем телеграм-канале, поэтому 30 ноября в 6 часов вечера в Москве у нас в моей телеге будет бесплатно открытый прямой эфир, на который я приглашаю всех желающих предпринимателей, которые бы хотели бы увидеть свои точки трансформации, в первую очередь личностные, потому что мы сначала трансформируемся как люди, а потом меняется уже наш бизнес. И вот 30 ноября мы все будем прямо в эфире там это обсуждать, я буду с вами делиться своими трансформациями с уровня 1.0 в 2.0, и какой же следующий шаг для себя в 3.0 я поставил. Так что если вы хотите создать себе крутой план на следующий год, 24 и вообще просмотреть себя как рентгеновским зрением, какие у вас есть зоны роста, слепые зоны, из-за которых вы сейчас не растете или могли бы вырасти, то прямо сейчас по ссылке под этим видео переходите в мой телеграм-канал. На него обязательно подпишитесь, потому что там будет активный анонс, и вы не пропустите 30 ноября. Там начнется прямой эфир прямо в телеге со мной вместе. И вернемся к ветке. Итак, мне, допустим, понятно, как запустить сейчас веб-шечку. Надо найти тему, взять деньжат, сделать товар, закупочку, пройти пару курсов по выкладке товара, и уже там лямчик пошел.
1: А вот моя позиция, извините, прибью, что через 5 лет, если ты будешь свой товар класть в фиговую упаковку, у тебя ее не
0: купят. Все, это мы поняли. Да. Все, это верим. А, окей,
1: То есть это я про экологизацию, как можно интегрировать ее в любой бизнес? чтобы
0: мы более прикладно, как бы у нас все-таки наши телезрители, наши передачи не миллиардеры, пока что многие. Ну, во всяком случае, я надеюсь, что они там есть, но по моим пока опросам, большинство людей зарабатывают в районе 300-500 тысяч рублей, миллион рублей, 3 миллиона рублей, 5-10 миллионов. больше 10, небольшая доля. Okay. Но эти люди невероятно перспективные, считаю. Те даже в зале сидят, это невероятно, С горящими глазами, э, молодые, э, кто-то может чуть-чуть постарше, но тем не менее еще огромное количество времени, сил есть, знаний, жажды. И мне все-таки хочется вот приглашать и вас, там, и тебя для того, чтобы помогать людям менять свою жизнь финансово. И если рассмотреть, на все-таки передачи про деньги, про mm-hmm. бизнес... И просто я хотел тебе показать Как, как, как фрукт, как потенциальный вот бизнес-модель И тем более ты такой, ребята, вообще тема Пушка летит, деньги огромные
1: Неправда, я не настолько, ну ладно Ну, ну
0: я так считал У кого так же? Мари, они уже хотят мусором заниматься Да, ну вот, я к какой вопрос Мне понятно, как запустить онлайн-школу Мне надо пройти курс по онлайн-школе Мне нужно учиться делать рилсики Мне нужно сделать органику Мне нужно сделать пару вепчиков, я продал Мне даже понятно, как запустить кафеху Мне нужно придумать бизнес-модель, мне нужно найти возможности ментора, взять инвестиции, открыть конторку. У меня там операционная прибыль будет, там еще Ильяса послушал, если вообще там классно, через два месяца уже в плюс выйдем. Я сижу и думаю, я прихожу домой и говорю, Кать, короче, мусорный завод открываем. Звучит мощно.
1: Ну тебе придется прийти сначала ко мне тогда
0: Я понимаю, ну то есть ну, Я пришел к тебе там, да, или кто-то придет к тебе Допустим, я вот не хочу к тебе приходить Я хочу сам Я я прошел курсы по мусорному заводу Я разобрался, я съездил на экскурсию У меня был промышленный шпионаж У меня главный момент Цена входа в нишу 2 миллиарда Нет Ну или миллиард, ну типа Нет Сейчас, вот, сейчас ты мне тогда ответишь то есть для меня цена входа в нишу рилсиков, инстаграм и ВБшечки сильно ниже, чем, ц- или тем, тем, чем цена в ни- входа в нишу в эту. И сейчас такое данное, не помню, кого услышал, прикольное, что... Э, тоже все это зафиксировать всем. Что чем дороже вход в нишу, тем в ней более динозавровая конкуренция.
1: Я ты меня просто выдернул слова. Не
0: зря свой хлеб ем.
1: <смех> Не зря. Это, это вот я сижу, я ерзаю на стуле, да. чтобы это сказать.
0: И вот, допустим, вот э, ниша девелопмента. Вот э, я исследование, мой партнер Юля, да, вот мы с ней разбирали, она сказал, какое-то исследование нашла, что стройка с точки зрения технологий э, находится в рейтинге ниш, которые прошли трансформацию в технологиях работы за последние триста лет в человечестве такую же примерно, какую прошла ниша рыбалки. Ну, То есть насколько там медицина там в топ-списке, то есть медицина за 300 лет человечества, она невероятно изменилась с точки технологии, да?
1: Мусор добавь туда тоже. (laughs) К рыбалке вместе. А
0: типа там вот, насколько люди, как люди рыбачили 300 лет назад и сегодня. Вот динамика развития рыболовных инструментов, она изменилась настолько, насколько изменилась development И мусор туда же. И вот идея идея такая, что э, чем дороже вход в нишу, Блин, нравится энергия. Прикольно, да, энергия в ППКС получается? Прикольно. А, спасибо. Чем дороже вход в нишу, тем динозавре конкуренция. Потому что талантливые, 100%. молодые ребята, амбициозные, да. с мозгами, они не могут зайти. Они... И поэтому в нише онлайн-школы или коучинга, или консалтинга, где вход в нишу дешевый, там маркетинговые воронки космические. Такие придумываются 20-летними пацанами, что ты просто сидишь охраневаешь, как они додумались до такой гениальной схемы. И вот я вижу, что если там такие, как я, молодые ребята, мы попрем в мусорную тему, космос. No chance да. тех, кто там, да. Но зайти, Кать, надо ярд нам на завод мусорный, и вот давай, мы следующие месяцы а в отпуск не летим. И, и тебе все равно по-прежнему нужен ярд, понимаешь, как нюанс какой Что такое миллиард? Это когда ты отказался от тех расходов, и по-прежнему тебе нужен миллиард. И вот как мне это начать делать? При условии, что я не знаю Михаила Замарина. Или Михаил Замарин сошел с ума и сказал, я теперь олигарх и никому не нужен, у меня Красный океан, я погорячился удалить его с Ютуба. Я не хочу, чтобы кто-то приходил в мою тему.
1: Миш, ты затронул несколько тем, мне придется... Ну, как... Давай, по порядку. Значит, по порядку я начну с того, что я дико рад, что нас с тобой смотрят и слушают молодые заряженные предприниматели. Это, вот я хотел это сказать, ты у меня вытащил.
0: Мне очень А-а-а. молодые, но по-прежнему зараженные. Такие тоже есть.
1: Поверь, когда ты поймешь, кто находится в сфере мусор на экологии тибе.
0: мусора. все, кто нас смотрит, молодые, да? Абсолютно,
1: абсолютно, да. И, ну, серьезно, на самом деле, там аналоговая отрасль. Это отрасль, которая не менялась с постсоветских времен, потому что мусор либо сжигали, либо закапывали. Все. Соответственно, она не развивалась пришла какая-то сортировка непонятная чё блин кто где
0: Миш за вот пришел
1: да вообще просто кошмар да я просто хочу сказать что молодые заряженные предприниматели не понимают насколько круто с даже с знаниями, как все э, перелить ледосами в алберис я там не разбираюсь в ваших всех историях я не отношусь к супер молодому уже предпринимателю мусорные
0: автобинары пойдут у нас
1: Ребят, вы все удивитесь, насколько там не в теме народ, и они не понимают неизбежности новой волны. Эта новая волна заключается не только в инновациях, технологиях, в новой парадигме, она еще заключается в молодых предпринимателях. Это 100% за за этим будущее. Я я буду очень рад, если кто-то из молодых заряженных предпринимателей обратит внимание, просто посмотрит на эту нишу. Я никого не заставляю. Дальше едем.
0: Спасибо. Спасибо. Круто. Так, где мне взять? Вот ты говоришь, открыть завод 2 миллиарда. Вход в нишу космос. Это тебе не в директ, положил 20 тысяч рублей. Директ, крути слова. Миш, тебе понимаешь? нужно 100
1: миллионов рублей.
0: Ну, такое, если знаешь, типа...
1: Ну, Катя, передай что Ну,
0: окей, смотри, у меня они есть. Но вот я уже с текущим масштабом могу... Смотри, я не говорю... Я вхожу в 1% людей страны, зарабатывающих такие деньги.
1: Смотри, как я уже сказал, я же не ко всем обращаюсь. Моя задача подсветить. Кто-то может себе это позволить Кто-то нет Это пример того, что есть на сегодняшний день Госинструменты, которые позволяют тебе даже... Это да, там... дадим. То есть я правильно
0: тебя услышал, что если я найду способ Прилечь 100 миллионов рублей То для меня это уже билет-вход в
1: нишу мусора Да, конечно И
0: если при этом я суммами, мозгами То я там еще и разорву всех динозавров
1: этих Да, 100% Прикольно И это на самом деле я взял по верхней планке то есть Ну можно... в
0: среднем нормальный ресторан хороший Открыт 100 миллионов стоит, классный Там, ну, там... там... Какой? Но no, Таймлс, да, там, это вот 50 миллионов, 60 миллионов, 100 миллионов, да, вот, ну, то вот, uh, Рыба Моя ресторан открыть один стоит миллионов, 100 тысяч. А если
1: ты придумаешь инструмент, как согредировать в виде кикстартера ребят по 5, 10, 20 миллионов, я на себя этот риск не беру, потому что это балаган, это борщ, который нужно управлять солянкой, да. но это же вопрос механики. Да, да. И как, почему такой... у меня уже 100
0: миллионов билет, а нужно 2 миллиарда на построение? Ну,
1: если у тебя нет 100 миллионов, допустим. Я имею в виду, ты сказала, что делать ребятам, у которых там 5, 10, 20. Если бы были такие инструменты, которые позволяли бы сегрегировать целевое назначение которого является строительство завода по сортировке мусора или строительство завода по переработке мусора, или обслуживание, или сервис, или еще 150 надстроек, которые я тебе могу назвать, вокруг этой ниши. Окей, okay. короче,
0: мне нужно для входа 100 миллионов найти. Ну, инвестиций. В среднем, да. Чтобы войти в эту нишу. Да, вход не дешевый, это не ВБшечка, но и, и выхлоп не, не ВБшечка, понимаете? Там как бы нацпроект, там что-то тоже нужно перерабатывать. И вот, и что мне дальше делать? У меня 100 миллионов есть, а надо 2 миллиарда. Откуда возьму еще миллиард 900?
1: Ты идешь к регулятору реформы и говоришь, ребят...
0: Это куда? Какое метро ехать?
1: Это Сити, кстати.
0: Ну, мне, реально, я, я, прости, что докапываюсь,
1: но потому не, что... Не-не, класс. Я Слушай, хочу... для меня это вообще новое. Потому объем... что сейчас
0: со стороны, даже для меня, было так. Жил Миша Замарин, что-то там учился-учился, MBA, Высшкола экономики. Потом... И мусорные заводы полетели. Понимаешь? Примерно и так, так и было. мне непонятно вообще.
1: Семь лет хождения, да. По...
0: А я хочу понять... Ну, потому что мне кажется, что, во-первых, ну, это прикольно, как, э, типа, все понятно, когда у тебя дохрена денег, 9 мостных заводов и предприятий, и ты уже там обудсмен по экологии, все понятно, что дальше делать, мне кажется, но когда у тебя жопа голая, понимаешь, ни хрена не понятно, а очень хочется понять.
1: — Прости вопрос. меня, что я
0: так это, завелся. Нет, ну, мне слушай, хочется я, понять, что я ты очень, делал.
1: Я очень... Где а, бабки подожди, брать? — Подожди, стоп-стоп-стоп. Это разные немножко, например, что я делал, как я к этому пришел. Это — одна... э, Дойдем до этого, я понял.
0: А вот я нашел я. нашел 100 миллионов. Куда мне ехать?
1: — тот... Я тебе говорю про тот инструмент, которого не было год назад, прикинь. Угу. Если бы я захотел это сделать, вот, то я тебе сейчас расскажу про этот инструмент, вот год назад я бы не смог это сделать Сейчас я гипотетически могу это сделать Круто, расскажи Это называется зеленая облигация Это вид субсидирования, это дешевый кредит По сути От государства От государства в среднем Сколько у нас, э, если ты пойдешь Потреб кредит, ну там, займ брать 15, на проект на финансию. 12 12-15 20% Да, здесь там высыхает. 4, например 4 mm. Бесплатные деньги 4 6, да
0: а это, стек... очень... это, выше... это ниже у инфляции текущей
1: Да Плюс ты получаешь гарантированный возврат за счет тарифа. Тебе 20 лет будут возить мусор по концессии, и Поясни ты... что это
0: концессии и Да, да. Я,
1: я, я сейчас поясню. Просто давай тогда. Сори, это действительно немножко сложно за расширить эту тему за два часа. Там... Поэтому есть регулятор реформы ППК РЭО, как я уже сказал, они находятся в Сити сидят. Метро, не знаю, как, Москва-Сити. Конечно, это тяжело, но здесь нужно понимать, здесь, извини, на, внутри этого процесса есть много надстроек, которые компания продает тебе, чтобы помочь тебе это сделать. Угу. Такая компания, как я, например, ну, в смысле, как моя компания, одно из направлений. Это консалтинг, это получение концессий, это помощь в том, чтобы тебе дали контракт, это Понятно. помощь в том, чтобы да. правильно наладить...
0: Мы так, сейчас того, не будем детали. деталей, крупные да? мазки. Это концессия... Крупными москами есть... Концессия э, это... Хорошо. Ты просто уже три раза сказал это слово, оно людей вводит в шок, что непонятно.
1: Концессия это вид государственно-частного партнерства, который дает тебе в среднем на 20-25 лет. К тебе приходит регион, точнее, ты приходишь в регион, говоришь, ребята, хочу проект. Это не только мусор, это... Дороги, э, детские сады, школы, там, медицинские учреждения, можно получить по концессии. Не просто можно, а нужно, потому что э, вид долгих инвестиций лучше э, перекрыться и быть в связке с государством. В чем здесь как бы пометка на полях? То есть концессия да?
0: это можем определить. Концессия
1: нет. это простыми словами, когда государство дает тебе гарантию того, что ты хочешь, в моем случае, это гарантия объема мусора, я должен быть уверен, что мне 25 лет будет привозить 200 тысяч тонн мусора.
0: Сырье. Что если не привозить, то завод просто... Ну, это я заплатил 2
1: миллиарда стоит. рублей. Я должен понимать, что я эти деньги отобью.
0: А главный риск, что у тебя не будет мусора, по входящего.
1: Совершенно верно.
0: И концессия, И, это пер... договоренность с государством, что тебе гарантированно будут 25 лет мусор возить. Да.
1: Если ты выполняешь все условия правильно, да. добропорядочно, то тебе этот мусор обязаны привезти. Если они не привезут, есть определенные шаги и как бы итерации, куда это пойдет. Разве... Мусор.
0: Ну, требовать э, мусор.
1: Ми- требовать минимальный гарантированный доход. Понятно. Как минимум, да. Объем мусора и тариф, стоимость мусора. Потому что если мне привезут э, 100 килограмм мусора по цене 1 рубль, хотя я понимаю, что мне нужно 5 рублей, чтобы это все купить, то вези мне мусор, не вези мне, это все равно... Как бы он еще... мне не нужен. Да. Поэтому я должен знать, что по определенной цене, определенный объем мне привезут. Да. Где еще ты получишь долгосрочный контракт на вывоз мусора? И концессия – это
0: долгосрочный контракт. Концессия – это...
1: Да, но, 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 здесь очень важно понять. Через 25 лет к тебе придет государство и скажет, будь любезен, нам практика отдай.
0: по договоренности концессии ты владеешь своим заводом 25 лет, потом ты его полностью оформляешь на государство, ты передаешь его в собственность, оно больше не твой, Но у тебя за это 25 лет гарантированное сырье и доходность. Понятно? То есть ты строишь бизнес под государство, 25 лет им владеешь, зарабатываешь бабки, отбиваешь, там, за 5-7 лет, да? Да. Вот, потом у тебя еще 20 лет, там, условно говоря, прибыли чистые, и потом ты переписываешь его на государство.
1: Да, но это если очень крупное. А есть вероятность,
0: что ты его да. приватизируешь?
1: Есть, есть, есть высокая вероятность, просто мы там еще никто не был, да, мы молодое м-м. государство, 25 лет еще не прошли, Да. Нигде. Но есть высокая вероятность, что придет государство и на следующие 25 лет тебе сделать пролонгацию, потому что...
0: Ему не нужно заниматься пролонгацией заводом. завода. Зачем? Это не его функция. Зачем? А так можно сделать?
1: Ну, естественно, конечно. То есть у тебя, у тебя заканчивается концессия, и у тебя рабочий завод, куда он перейдет, кому?
0: Супер. То есть есть задача... есть
1: вероятность, что тебе эту концессию, если ты будешь нормальным, хорошим, добропорядочным предпринимателем, тебе ее продлят.
0: То есть предприниматель с горящей задницей С жаждой заниматься этой темой Нашедший 100 миллионов рублей Может путем определенных там связей Допустим через себя получить договор концессии И инвестиции, это как зеленые облигации Да Да. ну, Закандидовать еще миллиард девятьсот деньги он построит собственный завод Получит гарантированный Привоз мусора на 25 лет Получит окупаемость, доходность будет От тарифа, что тебе привозят мусор Плюс от сортировки перепродажи последующей Через 7 лет у тебя выходит в ноль завод Ты отдал кредит, вернул свои 100 миллионов инвесторам И еще там 17 лет Ты зарабатываешь чистую прибыль от завода Дальше с вероятностью какой-то Ты имеешь возможность продлить концессию. Вот такой бизнес, я все правильно понял?
1: Как кор структура, как основная структура, да я Очень забрал. круто, Миш, на самом деле даже вот, Мне хочется поаплодировать Потому что есть модель, трачу очень много времени На то, чтобы народу рассказывать И тебе это очень круто Вычленил быстро, точечно вот, Основные да. моменты
0: Получается, что... Я немножко математики добавлю, позвольте чуть-чуть. Мне даже по да, прошлом к... интересно а, как, посчитать.
1: Добавь к этому в какой-то момент возможность донат твой завод переработкой пластика.
0: Сейчас, это дадим. То есть по... мы сейчас пока посмотрим как бы основу, основу бизнеса. Получается, что если у меня 2 миллиарда окупаются за 7 лет... Правильно?
1: Они у тебя гарантированно по тарифу должна окупиться за 10 лет, если ты вообще будешь сидеть на попе ровно и просто принимать. Давай, мусор. давай,
0: давай хуже, смотри, посмотрим. Просто в лоб принимать 2 есть, миллиарда рублей. Да, но мы никто, разделим. извините,
1: никто не даст это делать, потому что ты фиговый консессионер.
0: Ну, 7,5 лет поставим доходность нормально, окупаемость ну, от,
1: Да и 5, на самом деле.
0: Окей, okay, 7,5. Получается, что в год э, он будет давать э, чистого дохода 260 миллионов. Я разделил на 7,5 лет. 2 миллиарда.
1: Ой, много шестерок у тебя там. <laughs> Окей. Эм...
0: 200, 250 миллионов в год будет чистая прибыль. Получается, что я за 7 лет верну эту историю. И у меня еще будет 25 минус 7. Это сколько? 18 лет. Умножим да. на 18 лет. Я еще заработаю 4,5 миллиарда рублей чистой прибыли. Правильно? Пример так и есть, кстати. Вот да. такой бизнес. О чем речь? Речь о том, что бабки кайфовые. Вообще. Но... Здесь рождается, что? Риски, правильно? Риски. У тебя товар на ВБшике не полетел, ты угорел на 5-10 миллионов. Мяту не ту построил, у тебя угорел на 20 миллионов. Завод не ту построил, угорел на 100
1: миллионов. Да, 100%. Поэтому одна из наших направлений и стратегий – мы делаем экзит. То есть мы запаковываем красиво, делаем из этого красивую историю и дальше мы можем перепродать.
0: Как бизнес-модель готова? Да. Прикольно. Ваша компания? Да. Классно. Я к тому, что... Э, вот э, я сейчас там с Моргуаном общаюсь э, с сисибаем, и вот он такую мысль крутую толкнул еще, сказал, что э, если ты хочешь зарабатывать очень, очень большие деньги, очень большие деньги, э, не просто на жизнь, а прямо вот космически большие, то ты должен понять, за что мир дает людям очень большие деньги. Он их дает за риск, который ты несешь, и он дает их за терпение. Не за мозги, Конечно. не за интеллект не за... за очень большие деньги Это награда за готовность Нести огромные риски И готовность к терпению, Нужно ждать какое-то количество лет да. и Супер вот, right? да, я, я, я просто хотел бы это как ну, Наложить как сверху да. там бисквита да, Парить кремом сейчас да. что Я считаю, что это очень крутая бизнес-модель Невероятно прибыльная, с огромным потенциалом Мне салона очень зажигает на самом деле И я бы рассмотрел вариант инвестиций Даже в эту тему при условии, что я там не буду особо там мусор перерабатывать сам.
1: Но ты и не сможешь, извини, конечно.
0: Да. Я к тому, что риски здесь есть, безусловно. 100 лямов, там минимум, плюс 1,9, плюс контракта Но и прибыль 4,5. Я просто к тому, что если мы думаем о том, что я хочу сделать 4,5 миллиарда рублей чистой прибыли при рисках ноль... Ну, это либо супер какая-то уникальная и локальная тема и огромный талант, но вероятность того, что вы сделаете очень большое состояние в своей жизни, как понимать ли, выше, если вы будете готовы к рискам. Риски прям пропорциональны, еще тоже мысль крутая, риски прям пропорциональны вашей безграмотности и неопытности. Круто. Чем более вы опытны и подготовлены, чем больше вы обложились книгами, наставниками, экспертами, тем ниже риск. То есть для тебя построить мусорный завод – это не риск, это просто рутина, скучный вторник. Понимаешь? Сто да. Для меня скучный вторник Собрать Крокус и выступит на 6 человек Ну типа ну Не скучный вторник Но в плане что Мне прям понятно Что делать да, А ты выйдешь На крокусы И для тебя это, Там целая история Будет годовая Понимаешь
1: Да это правда
0: Вот, Мы кстати с Мишей Хотим сделать ролик Сейчас совместно Про экологию На 3 минуты в Крокусе Кто идет в Крокус На разбора разборы да, мы в Крокусе хотим показать трехминутный ролик про то, насколько в России большая проблема с мусором. И как-то вот немножко пропиарить идею сортировки, чтобы мы начали думать, как европейцы... Ты
1: готов поучаствовать в съемках ролика?
0: Да, конечно. Мне кажется, прикольно. Да. Ну, такая как бы социальная миссия за экологию. Да. Ну, короче, вот прикольно. То есть получается, что... Бабки большие, классные, стабильные Но и риски Слушай, нет. рисков
1: дофига Да, да ну, То есть я не хочу, чтобы здесь народ такой Нифига, конечно Сто
0: есть... лямов полетели не, не,
1: не. Рисков куча Запрыгиваю И, слушайте, ну поверьте, реально там, Я 10 лет накапливал этот опыт Чтобы тебе сейчас, там, 12 Его вот так вот разложить э...
0: Круто еще, еще веточку давайте по, по мусорным заводам Все понятно, прикольно Уложилось, да, давайте похлопаем Офигенно, мне кажется, ветка Можешь сказать эту историю как-то сжато, но соль она очень прикольная. ты поделился с ребятами ею, как ты дошел до идеи не мусорные заводы строить, а построить производство по созданию мусороперерабатывающих устройств. Вот таких своих там. Да, вот это прикольная тема, очень мощная штука. Как мозг. Это чистое предпринимательство, то, что Миша сделал.
1: Это предпринимательство, это аналитика, у нас есть свой RD. Можно
0: для крестьян? Uh, я, я про себя.
1: Я uh, просто uh, я ни слова не понимаю. and development. Красивыми по английским словами. Uh, research and
0: development. Да. Что это такое?
1: Это отдел, который ест твои расходы больше, чем маркетинг, и ты не понимаешь, куда они уходят.
0: Ну чем занимается? Исследованиями?
1: Чтобы в какой-то момент тебе прийти такой, смотри, что... Миллиард долларов. Да. То есть туда входит аналитика, отдел аналитики. То есть они, мы, я не знаю, затронем эту тему или нет, мы недавно вышли в Саудовскую Аравию.
0: Сейчас, с дойдем, с таким пали пока, это Козырь. До 9... сейчас будет просто узкарабивающая история, вообще а охренеть.
1: До 22 года наш весь отдел аналитики занимался сбором данных по регионам Российской Федерации. Их там 80+. плюс. В каждом регионе своя специфика. Информация – это деньги. Соответственно, чем больше ты информации достанешь...
0: У тебя есть сотрудники на зарплате, чья да. работа тупо собирать для тебя информацию. Да. Сколько таких людей у тебя?
1: Ну, около пяти. Пяти.
0: Пять человек. Да. Какой со, средний фото ну, совокупный, месячный? 200.
1: 250. То есть
0: там по 30, по 40 тысяч не получают? Нет. А каждый? По
1: 250.
0: Каждый по 250 получает? Да. То есть сумма это где-то там по лям 500. Да. Прикольно.
1: От. Это, это дорого, это венчур тотальный. Да. Но он тебе может дать их 100. Одну X-то, идею
0: за 3 вообще. года, и она изменит всю игру.
1: Вообще. У меня Прикольно. было две таких идеи.
0: Благодаря... То есть этот отдел уже себя отбил 100 пудов? Да. Давай расскажи нам про это.
1: Ну вот, я, собственно говоря, к этому и подвожу, что есть люди, которых ты агрегируешь у себя под одной крышей, которые заточены на то, чтобы искать тебе нише, голубой океан, надстройки, возможности снизить твои расходы, возможности повысить твои доходы, что угодно, все. То есть ты накидываешь сюда у корпорации Apple, я не знаю цифру, посмотрите, сколько бюджета они тратят на R&D.
0: Прости, очень интересно. А эти люди это кто по прототипу? Ну, то есть, это что за сотрудники?
1: Там делятся на два направления: это либо аналитики, аналитика... просто в хэд аналитик. Да, в бейпе. Смотри, кстати, сколько стоит хороший аналитик.
0: А, то есть его работает аналитик. Да. А что он там аналитик? То есть, не важно, что он любого аналитика берем, подходит.
1: Не, не берем, конечно, любого. Ну, то есть, ты смотришь его бэкграунд, ты смотришь, как он мыслит. Я
0: не он... к тому, что там не берем не опыт, а к тому, что они же бывают разных: аналитик в экологии, аналитик в джаре, аналитик там в маркетинге.
1: Я тоже так думал, пока не понял, что на самом деле важно не ниша, где он до этого прикладывал свою аналитику, О. а уровень его мышления. Мозги. Да, абсолютно. То есть ты покупаешь мозги и время человека.
0: Понятно. И у тебя и... есть такие аналитики.
1: Да. Два, два раза это сработало очень мощно.
0: Так. И, и вот раз... эти ребята тебе принесли какую-то идею мощную? Да. Они... Нет, это не ты придумал, а они тебе принесли.
1: Ну, я ее доразогнал чуть-чуть.
0: Но они были импульсом. Да, конечно, конечно. Обалдеть. Конечно, Расскажи, пожалуйста, конечно. про это. Я просто это не знал эту подробность. Ну вот,
1: собственно говоря, я, как я про это уже сказал. А они принесли мне цифры и говорят, слушай, вот мы сейчас пыхтим-пыхтим, чтобы выиграть тендер в регионе.
0: Что построить завод, очередной. Чтобы
1: построить завод, да. Вот он стоит 2 миллиарда рублей. Вот мы сейчас потратим столько-то времени, столько-то денег, и не факт, что мы его выиграем. За это время люди пойдут еще в другой регион, другой в другой. Мы теряем
2: скорость.
1: Это был, кстати, один из запросов. То есть ты им... они It не ты им просто запрос, как быстро да, Ты приходишь и в зависимости от настроения твоего <с affant Evet> <с Cube> формируешь запрос. Хочу Э-э-э-
0: богатство и быстро.
1: Кстати, это хорошая идея, как-нибудь сделаю срез моих запросов, потому что они вообще просто...
0: А ты можешь э, скинуть э, этот файлик? Как Кузнецов на Витя, скинул э, свои инсайты с едового, что mm-hmm. ты скинул список запросов аналитиков. Да, вообще легко. Давайте заширим его файлик. <плёк> я выложу.
1: Там, там реально, там вот от э, мокрого и до, до, до зеленого, то есть вообще. Это очень интересно. Я это называю тестирование гипотезы. Я обожаю, меня хлебом не корми, дай потестировать гипотезу. Это возможность для меня потестить что-то. Я вот в операционке очень слабый. Я очень крутой в стратегии, я очень крутой в генерации, в развитии проекта. Ну, правда. Ну, uh-huh. как, бы, как бы, ну, вот так вышло. Поэтому я не лезу, я стараюсь не лезть в операционку, поскольку, поскольку это требует того, чтобы на рельсы поставить проект, ты должен вовлекаться. Дальше ты стараешься от этого отходить, uh-huh. потому что я теряю энергию, если я начинаю закапываться в операционке. Я абсолютно заряжен, когда я что-то генерю, проекты, там, направления и так далее. И поэтому я понял, что мне нужны люди, которые помогают мне давать э, материал, с чем мне работать. Сырье
0: для мозга, да, чтобы да. ты думал, То генерировал. Есть,
1: мне просто не с чем работать. Я понял, что что я буду сидеть, тратить на это время. Сколько лет у тебя уже хотел существует? Ну, года, наверное, с 17. Пушка.
0: Вот, так. Да. Может а быть, чуть попозже. Если бы ты был не в мусорной теме, ты бы тоже такой дел строил. Конечно, обязательно. Фигету просто такая неочевидное Визит. решение. Да. Огонь? Можно начать с одного человека за 100 тысяч рублей, но он может вам скормить идею раз за, за год одну, которая изменит всю вашу игру. Я думаю, что это классная штука. Это аутсорсинг мозга, прикиньте. Такая нейросеть, которая за вас думает, кстати, богаче, или, или нейросеть, решающая какую-то твою проблему в бизнесе. Да. Самую, да. самую проклятую. Да.
1: Так вот, собственно говоря, они подсветили мне. Я бы в жизни до этого не дошел, у меня не было бы времени закопаться в операционке. Это Я в себе сделал такое дело. Закапывание в операционке. Класс, супер. Я, я рад, что уже, уже полезно.
0: Я просто уже понимаю, насколько потенциала много он выдаст. Да,
1: очень, очень. И они мне говорят, зачем лезть в операционку, ну, в выигрывание завода, если половина стоимости все равно заберет себе ген а вторую половину... Который
0: строил бетон за э, да. коробку ангара. Где,
1: кстати... Норма прибыли очень низкая сейчас.
0: Это девелопер, которые гиподрядчики строят заводы. В
1: генподряде около государственных проектов очень низкая рентабельность. рентабельность. Очень много, ну, как бы исторически кажется, что можно много заработать. Это уже стереотип на сегодняшний день. Но это куча головной боли, геморроя и, и рисков. И рисков да. Да. Соответственно, а вторая часть,
0: второй миллиард уходит на само оборудование.
1: Да, да. Второе, потому что если ты не поставишь оборудование по сортировке мусора... У тебя просто завод, будет ангар. Мусора, да, это будет склад. Неотапливаемый, кстати. То есть даже для ВБ он вряд ли может подойти.
0: Классно. И продажников с колл-центрами не платишь Да, и
1: мы тотально поменяли модель. Мы поняли, что нужно... Ее скилить, то есть ее увеличивать именно вот по принципу не владения уходить, потому что наша зашоренность была: как, может, как можно больше.
0: Кирки, золотой да
1: да, 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 конечно. Мы хотим владеть заводами, владеть, владеть. А потом мы поняли, зачем. То есть, у этого на самом деле, у, как я сказал, у этого есть своя модель, но не в нашей модели. Просто прибыльная.
0: Да. Просто я нашел еще более прибыльную модель.
1: Я нашел правильную стратегию приложение моей компетенции на ближайшие 5 лет. Несмотря что... на
0: то, что ты знаешь, что один завод дает 4 миллиарда чистыми на дистанции в 20 лет, да. такой, делаем другую тему.
1: Делаем другую тему, да. Кафец. Э-э, круче. то есть Нашел круче тему, и ты... Она, она не круче, я просто понимаю, эффективней. Что... Она. Эффективней. Она да. эффективней. Да, и вот смотри, я сейчас объясню. Мы плавно перешли к тому... Почему мы начали заниматься производством оборудования? Мы не хотели, честно. как бы производственный процессы, если есть предприниматели, у кого есть производство, они знают, что это такое. После начала СВО все европейские производители оборудования по сортировке мусора ушли с рынка. И мало кто это понял в моменте, но мы поняли, что нам на свои же заводы через два года нечего будет ставить. И как бы, и что делать-то? Потому что сейчас это валютные риски, таможенные риски, э, там, ну и так далее, и так далее. Привезти оборудование из Европы.
0: И за санкций возник глубейший океан просто.
1: Да. Потому и... что
0: все, все оборудование шло из Европы, и все европейцы отказались поставить Россию, а нам нужно построить 207 заводов еще. Вот такой вот потенциал.
1: Да, и поэтому мы поняли, что окей, надо туда лезть по-любому. Хотим, мы не хотим, это нужно для отрасли. И при этом мы поняли, что там есть. То есть
0: емкость рынка 270 миллиардов на дистанции ближайшие там 5-6 лет.
1: Да, да, да.
0: При этом нет конкуренции, никакой абсолютно, и маржа космическая.
1: Ну, с оговорками, ну да. Ну,
0: и, понятно, что типа не как стройки, по всяком случае, не, не делать. Выше, вообще. чем делать.
1: И это не считать мейтенс, то есть обслуживание сервиса и ремонта, потому что. За счет того, что у нас был хороший, классный сервис и ремонт оборудования, мы чуть-чуть пересобрали всю эту историю, вдохновились европейскими э, нашими партнерами, как они делают эти там разрыватели пакетов немецкие, как они делают шведские прессы для картона, для пластика. Э, И мы просто сделали то же самое. Просто то же самое на российских мощностях, импорта заместили всю эту историю. Мы выбрали два самых маржинальных, это, кстати, тоже отдел аналитики.
0: Из всех видов. У тебя семь рук... Да, да, которые выбор... по да. ленте так двигают мусор. Да, да.
1: Есть те, которые низкомаржинальные, и те, которые дешевые. А есть самые, первое, маржинальные, а второе, они поняли, это тоже, кстати, вот их тема, они поняли, что вне зависимости от завода большой он или маленький, всегда будет присутствовать начало цепочки и конец цепочки. Вот ты внутри наполнять его можешь как хочешь Как конструктор лего Да, но всегда на входе есть вход и есть выход Всегда
0: На входе есть разрыватель а...
1: пакетов Да.
0: Это а... та штука, которая пакет рвёт, чтобы ну, мусор сейчас сортировать Он обычно завязан
1: Да, мы выкидываем пакеты завязанные в мешках Если ты перед сортировкой его не разорвешь, Ну ты не сможешь ничего сделать Соответственно да.
0: а У нас был оборудование, Миша мне рассказывал, барабанного типа, да? Который крутил барабан и да. из-за этого все стекло билось, и второй сырье было непригодно для переработки. А специальное оборудование, которое рвет пакет, не вредя содержимому.
1: Да, совершенно Они верно. Это, 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 кстати, европейская технология, мы не придумали ничего.
0: Но вы ее воспроизвели да? в России.
1: Да, да, мы ее скопировали. Ну, а что? Камон. Ну, как бы.
0: Здесь это допустимо. Да,
1: да, да. Ну, Но в Европу я не выйду с этим продуктом, потому что меня посмотрят, скажут,
0: смысл. Не все копированием одобряем.
1: Да, но вдохновлялись мы ими, да. Э, Просто то, что ты сказал, э, э, раньше он работал по принципу стиральной машины. Весь входящий мусор вот так вот барабаном крутился. И если до этого был шанс хотя бы какой-то отсортировать стекло отдельно и картон отдельно, то во время вот этой мойки, Било стекло, стекло резало картон, упаковку, все соки, воды и так далее разливались, окончательно портили картон, портили стекло, потому что его острое, ну, даже люди, которые стоят на линии, ну, не могут его взять. Она острая, она поранится. Вот. И, соответственно, это убивало полностью процесс сортировки, поэтому эффективность завода сортировки да, была такая. Да, 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 10%. И, кстати, еще одна прикольная штука, которую мы не специально, но эмпирически к этому пришли, оказалось, что разрыватель пакетов безопасен, и он, сто... эм... он может спасти жизнь человека. Есть... Что такое линия сортировки? Это конвейеры, по которым едет мусор. И в разные стадии проходят разные виды сортировки. Там воздушная траль-ля-ля. В середине процесса стоят люди. Почему их 200 человек? Не только потому, что это рабочие места в регионы налоги, а потому что там действительно есть определенный человеческий фактор, который и плюс, и минус. И он тебе помогает какие-то моменты, которые техника сегодня не может увидеть, может человек увидеть. И они стоят, контролят и какие-то вещи забирают. И были случаи, когда человек брал что-то, думая, что это, не знаю, упаковка, а это оказывался какой-нибудь газовый баллон, и он просто взрывался, и можно было сильно пострадать. В момент, когда работает разрыватель пакетов, он помогает этот баллон, то есть если он взорвется, он взорвется там, ну, пострадает оборудование, но человек не пострадает. Соответственно, вот... Круто. И вы,
0: короче, такие штуки сделали? Их производите, поставляете сейчас на завод?
1: Мы только начали, то есть мы полтора года убили на то, чтобы его сделать.
0: Создать производство по созданию производственного оборудования.
1: Да. Чтобы сделать... Можно ну, сказать, вы
0: тяжелая промышленность теперь.
1: Да. Ну да, да, да. Мы подходим сразу по два, кстати, вот гос-инструмента. Да? Мы подходим под субсидии ми- Министерства экологии. Мы подходим под субсидии Министерства Минпромторг потому что у нас э, импортозамещение и у нас нацпроект «Экология». Вот, пожалуйста. Круто. Вот вот пример. Для для нас это стартап. Мы только начали, да, мы полтора года. Мы не занимались продажами. Мы могли в рынок это сделать быстро, э, но я специально не хотел. Я хотел...
0: Уже продали что-нибудь?
1: Да, вот э, мы э, провели выставку. Кстати, вот для для нас это стартап. В «Крокус Экспо» недавно прошла э, выставка. Мы собрали заказов на 200 миллионов рублей за три дня индустрия и отрасль для нас не знала, как о бренде. То есть это новый бренд по производству оборудования российский, который вышел красивый, розовый. Была да? мусорная выставка? Да, каждый год проходит крупнейшая мусорная выставка. Хорошо, что ты подметил. Войстек. Э, э, каждый год.
0: Я бы сходил на такое, прикольно. Можете позвать еще раз? Просто мне даже интересно погулять, да, посмотреть, да. что такое вообще. Да, Приходите, пожалуйста. давайте вместе пойдем, посмотрим.
1: На этой выставке мы первый раз вы- вывели новый продукт, яркий, Розовый, как я уже сказал, для аналоговой да, отрасли. они для...
0: сделали эту оборудование еще угар просто. Розового цвета, мусорный оборудование розового цвета.
1: И там еще кот с яичками такой.
0: И кота с яичками. Максимальный эпатаж. И это привлекло кучу внимания. Маркетинг.
1: Да. 200 миллионов за три дня предзаказов. Без рекламы, без прогрева, без лидов и так далее. Без вебинаров. Без вебинаров, да. Просто мы поняли, что, что это более отрасли. И на самом деле, как бы вот мы ее считали. Круто. и сделали. Поэтому... И
0: еще. И финальный второе, получается, у вас который в конце линии стоит, это.
1: Это пресс для картона. То есть, любая фракция тоже здесь банальная э, логика. да, То есть, ты понимаешь, что у тебя картон весит э, мало, объем большой, пластик весит мало, объем большой. ты Тебе чтобы повезти на со- в соседнюю область, на завод продать эту фракцию, тебе ее нужно сжать.
0: Уменьшить, чтобы да. она врезала в фуру.
1: Да. Для этого нужен сильный петровлический пресс. И вы сделали, там, пресс, пресс. Да, мы сделали э, там, Круто. европейского качества пресса.
0: И сейчас ваша стратегия продолжать, продолжать помогать людям открывать замусорные заводы как консалтинг. Одно
1: из направлений, да. Плюс,
0: продав... а, вам... а для это вход в воронку, потому что если вы помогли кому-то открыть мазавод, вы получили заказ на оборудование.
1: Совершенно верно.
0: Такая вот схема. Пушка. Все то же самое, как многие бизнесы делают, просто ну, и, друг, игра с другими ставками, с другими чеками, вот и вся разница в
1: чистой прибыли. Да. Круто.
0: Еще я хочу, чтобы ты рассказал нам про Саудовскую
1: Аравию. На десерт. Давай. Жги. Благодаря делу аналитики. Опять они? Да. Что произошло? 22-й год. Турбулентность Полное вообще непонимание, что, куда это вообще будет, не будет. На самом деле, я немножко лукавлю, я, конечно, понимал, что все будет. Но потому что это топ-3.
0: Немножко замедлится просто. Да,
1: просто это замедлится. Плюс я в этот момент понял, что у нас вся диверсификация рисков, о которой я кричал, она оказалась внутри одной отрасли, внутри одного сегмента, внутри одной валюты. И то, что мне раньше казалось хеджированием рисков, то есть э, моя защита от внешних раздражителей, я понял, что, блин, у меня нету не валютной выручки, у меня нету ничего, и если что-то произойдет внутри этой отрасли, вот так вот произойдет выключение, и все, это свидания. Точнее, это вот то, что мне как бы подсветили, да? Да. И я, я попросил... А?
0: Наставники и аналитики. Аналитики. Аналитики Они сказали, Миша, есть проблемы? Риск, да. Риски.
1: Карты рисков мы рисуем, то есть это вот я всем рекомендую в каждом бизнесе. А можешь
0: тоже поделиться картой рисков? Да. Мы ну, покажем, примеру. Хорошо, Видишь, да, Прикольно прикольно тоже.
1: Так мне надо будет напомнить потом. Да, что... мы все делаем. Я попросил аналитиков посмотреть, то есть если раньше они смотрели регионы России, я сказал, ребят, а что вообще в мире происходит? Вот у нас поменялось, поменялось количество стран, с кем мы дружим, поменялись страны, с кем мы теперь не дружим. Вообще, посмотрите, что происходит. И ребята посмотрели, изучили, сказали, слушай, Саудовская Аравия – очень похожий рынок на рынок России, российского мусора, обращения с отходами. И у них, и у нас большая территория. Что значит большая территория? Большая территория означает, что ты мусор не сортируешь, тебе проще его закопать. То, Если... то есть, типа,
0: Монако или Эйнштейн, им выгоднее сортировать, потому что у них очень мало земли.
1: Им, им выгоднее, к сожалению, сжигать. Сжигать. Да, все маленькие страны типа Сингапура, Японии, Швеции, они арабские эмираты. Казалось бы, да? Почему мы туда не пошли? Сейчас все в Дубай летят. Нет, нам этот рынок, он сейчас вот на первой трассе не подходит, потому что у них маленькая территория. Посмотрите на карту, посмотрите, какая Саудовская Аравия и какие эмираты. Соответственно, у них большая территория. И те, и другие исторический мусор не сортируют. Но Эмираты пошли по не очень хорошему сценарию. Они построили за 500 миллионов долларов завод по мусорожиганию, и весь мусор будет сжигать под предлогом того, что они генерят энергию из мусора. Но как ты можешь генерить энергию из банановой кожуры? Э, То есть тебе, чтобы сжечь банановую кожуру, нужно потратить больше электроэнергии, теплокалорийности, чтобы эту энергию из банана. на ну, пластик,
0: бумага, картон горит, и он дожжет эту кожуру.
1: Да, там диоксины, фураны, вот эти выбросы, э, зольность и так далее. То есть это очень экологически фиг... чисто. фиговая история. Да. Понятно. А,
0: Его увидели то, что Саудовская Аравия похожа на Россию.
1: Да, то есть и там и там большая территория, и там и там мусор не сортируют, и там и там есть нацпроект экология. То есть... «Запрос на экологизацию бизнеса и государства». Ну, какие-то еще мелкие метрики, но мы поняли, что...
0: Увидишь, что рынок очень похож. Да. То то ничего не меняй, особо развернуть хорошенько крылья свои.
1: Да, рынок похож. Это тот же Голубой океан. Э -э, Границы открыли несколько лет назад. Территория большая, новая, интересная. С Россией очень хорошие отношения. Сегодня и вчера вот мы... -э 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 Сейчас в, той, в том же Сити проходит межправительственная комиссия Российской Федерации, Саудовской Аравии по целому блоку вопросов, куда входит естественная экология, и туда официально вошла наша компания с проектами по переработке и сортировке мусора. То есть,
0: них, в Саудовской Аравии? Да,
1: в Саудовской Аравии. То есть мы зашли в эту... Там...
0: Теперь у меня вопрос. Да. Ты такой, аналитики, молодцы пацаны, девчонки, мы погнали в Саудовскую Аравию. И ты сидишь такой в кофемании... С чего бы начать? Что ты сделал, чтобы оказаться там? Ну, типа, такой, алоэ принц, завод будем строить? Или там... При-
1: примерно так и было, да.
0: Ну, мне просто интересно, вот как человек из России, Михаил Замарин, да, понятно, образованный, умный Хорошо, я, я,
1: опять же, я, я не спорю с тобой, я без накопленной компетенцией и опыта, которые мы получили за 12 лет, честно, вряд ли бы смог что-то сделать.
0: Это понятно. Я я к тому, что смотри, я уверен, что среди наших зрителей есть огромное количество предпринимателей с колоссальным опытом в своей теме, которая интересна была бы международным партнерам, которые могли бы на него выйти. Мне здесь любопытно просто, как рассуждал твой мозг нестандартно, что в итоге я получил в WhatsApp от тебя фотографию тебя, стоящего в кабинете с принцем Саудовской Аравии, подписывающего контракт на хреновую тучу миллионов долларов. Ну, типа какая была цепочка событий, как ты рассуждал, что ты в Москве, в Речном вокзале сидишь э, на водном стадионе, сидишь там в этом, э, в кофемане, и потом ты сидишь в Риаде в кабинете шейха, подписываешь контракт.
1: Окей. Okay.
0: Ah... Это We... очень интересно. Да? Yeah. <по taxpayer> так что выкладывай. Да, okay. я... Yeah, yeah. 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 И даже если решение простое, да у меня кореш его знает лично, он если в доту играет, ну типа, все, классная схема, то что тоже неочевидное решение для многих.
1: Цепочка логистических событий, то есть все очень рационально и логично на самом деле. Рационально. И рационально и логично абсолютно. И рационально и, рационально. и нелогично. Рационально. Но, а. Супер рационально и супер логично. Давай. Вот ну вообще. Гаси. А,
0: Эксперт Михаил Замарин готов но... идти в Саудовскую Аравию. Что делать начал?
1: Сейчас я пытаюсь это все коротко... Вспомнить, да. а, Ну, не, не вспомнить, просто большой объем. А, смотри, мы развивались по двум направлениям. Я же это рассказываю с учетом того, что мы пытаемся показать пример предпринимателям и логику. да? Чтобы они
0: могли со своими темы, не с мусорной темой, да, да, а с другой да. зайти в другую страну. Да. И, я, ну, и еще, ну... еще мне интересно, прости, дополню, почему ты, увидев потенциал в рынке Саудовской Аравии, пошел не общаться с какими-то местными предпринимателями или министром экономики, а ты пошел к принцу.
1: Ну, типа... Мы везде пошли.
0: Вот это тоже интересно. Расскажи, пожалуйста, про это. Во-первых,
1: мы пошли везде. Во-вторых, <с ở đây> <с ở đây> наши любимые аналитики посчитали, что, на, как ты уже сказал, у нас в России 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, ну, мусора, да? 60 миллионов на 140 миллионов человек. <с ở đây> в год. В год. А в Саудовской Аравии, где живет 35 миллионов человек... Мусора в год генерится 53 миллиона тонн.
0: Больше мусора там на человека, ну, чем
1: у нас. Да. Сразу И почти. это официальная цифра. К 2035 году там будет 106 миллионов тонн в год мусора. 106 миллионов тонн. Можете себе представить? Это первое. То есть это объем рынка. Ты смотришь объем рынка. Где, куда идти. Посмотри объем рынка. Дальше. Там есть мультипликаторы. Мультипликаторы на такого рода проекты мы изучили P/E. Вбиваешь это per uh, profit earning. То есть это мультипликатор твоей прибыльности, и это открыто. Это
0: оценка компании.
1: Оценка компании. Да. Оценка компании по определенному алгоритму. Да. Ну, то есть мы это делаем не для того, чтобы продать. Мы это делаем да, 3-5 и беды.
0: Ебеда а, то... это прибыль до вычета налогов.
1: До вычета налогов, да. да. То там это.
0: Оценка компании, простите, оценка компании, это 3, берется годовая беда, годовая прибыль добычи налогов умножается на 3 или 5 или другой коэффициент. И это называется как раз коэффициент оценки. Стоимость компании получается, сколько стоит компания текущую секунду. И да. вот в разных отраслях стоимость оценки разная, коэффициент влияет на нее. А на коэффициент влияет кучу параметров, Каждый ниже нише свои. 15, 20, 25,
1: 30 и так далее. То есть там ну, сумасшедшие, я до сих пор там какие-то да. не верю, но даже 10 окей, okay, даже 10, уже дает тебе большую нишу и возможность строить там проекты. Там прозрачная механика. То есть, ну, там очень много надстроек, которые проще делать. С нашим опытом здесь, да. как предприниматели просто выгрызают все. себе... Почему со
0: прям понятно. Да. А как ты вышел на... Хорошо, альтурдии? вот рассказываю.
1: Да. Мы пошли, мы как бы напалмом начали пробовать все методы. Соответственно, что мы поняли? Первое. Если ты живешь в России, и у, у России с этой страной есть дипломатические отношения, с высокой степенью вероятности есть посольство этой страны.
0: Посольство Саудовской Аравии в да, России? Да, да. Первым шагом мы туда идем просто в холодное. Здорово, да, давайте да. дружить.
1: И я здесь хочу предостеречь, чтобы не было никаких иллюзий. У них э, около полгода занял процесс оценки нас и проверки нас. То есть если вот для мы... встречи. Давай так, не для встречи, нет, для... Начала работы. Нет, они все очень дружелюбные, они все такие, да, Вы физически ребята пошли заходить. в это посольство? Да, да, да.
0: Просто пришли, записались на прием да, к послу? Ком...
1: коммерческие аташе, посольство, Саудовская Аравия, очень дружелюбный саудит. По-русски э... говорит? Нет, но учится там и так далее, все, Вы молод... пришли и сказали, привет, молодой, мы заряженный. знаем,
0: вот наши аналитические данные, да. вот чем умеем, да. давайте дружить. Он такой...
1: Он такой, во, класс, вообще супер, классная идея, ребят. Идите сюда. Реально так было? Да. Классно. Ну, опять же, мы, мы по двум направлениям развивались, да. то есть они в какой-то момент сойдутся. Окей, и после этого да. вот все подружились, и дальше что он говорит? А делай. дальше он говорит, мы вас будем проверять. Как и, компанию? Что как вы компанию. Не... Просто я здесь хочу сделать оговорку, что, опять же, так исторически вышло, что в нашей отрасли все участники индустрии, они делают все, чтобы не попасть на радары, в Spark и так далее. То есть вот этот элемент номинальности, он присутствует и по разным причинам. Единственное, кто об этом знает, это налоговая. В нашем случае мы платим очень много налогов, и налоговые знают все наши активы. И знают, например, банки, и знают инвесторов. То есть кто кто заходил. Все остальные, они не до конца знают, где какие активы, как вы формируются. Вы у них собрали
0: документы, данные.
1: Да, и, и самих
0: и... предоставили послу.
1: Да. И вот я могу с уверенностью сказать, что Саудовская Аравия знает вместе с налоговой все наши активы, все проверяла То есть
0: саудиты да. вышли на налоговую нашу и про вас все пробили, поняли, и, что вы не... Ты, ты
1: знаешь, я не знаю инструменты, как они это делают ну, Условно Но, Но у, короче, условно они, сами они пробили знают о нас больше, чем мы думаем
0: и они вас пробили? Да.
1: Полгода пробивали.
0: Понятно. А в это время что-то с ними общались? Отношения строил? Кафе, да, педил, мы, ресторан?
1: Да, да, мы и кстати они везде не дай бог ты за него заплатишь, кальян э, оплатить. В смысле? Мы, ну потому что это будет считаться э, взяткой. А-а-а. то есть мы тоже хотели Гигея, давайте мы вас выгулим везде. Не, нет, он вот так вот смотрит, в смысле нет, вот сколько кальян стоит? Две тысячи? три. То есть у них есть свой протокол. Не Ни
0: подарка, ничего. Просто. Нет, вы, ничего вы, не Вы в... просто с ними взросло взаимодействовали и полгода ждали. Очень мило,
1: прыгали. очень дружелюбно. Мы показывали, знакомились с культурой российской. Но везде есть предел. То есть
0: отношения строили, да, строили. но не выгуливали.
1: Мы выгуливали, но они не выгуливаются особо.
0: Понятно. Так, и дальше, что как следующий шаг был? Вот вы проверите. Это
1: параллельный шаг, это вот линия по... Поднути. Это полгода. Да. Дальше. И то, куда это пришло, это, по сути, вот некая межправительственная комиссия, где теперь официально в протоколе мы фигурируем. Все, нас пометили, сказали, ладно, окей. Но они действительно нас проверили. Они знают о нас больше, чем много кто в России. Да. А, вторая линия, по которой мы пошли, мы поняли, окей, где у нас есть присутствие на рынке максимально близкое к Саудовской Аравии. И мы поняли, что это э, Эмираты. И все саудиты... Ну, не все, но как бы много саудитов там тусят. И много русских там тусят. Соответственно, мы начали шерстить рынок по знакомым.
0: Пробивая знакомых русских в Дубае, знают ли никого кого-то из да. Саудовской Аравии.
1: Да. И так вышло. Там есть определенный цепочка. Начали ведет
0: большой исходящий поток по своей связи, телефонной книжке, поднимать контакты. Кто знает, нужен Саудовская Аравия, выход.
1: Да. Но мы сделали еще одну промежуточную итерацию, мы поняли, что мы, мы не начали сразу искать саудитов, мы начали искать шейхов э, в Эмиратах.
0: А, Арабских, yeah. э, которые ОЭ. Да. Шейхов ОЭ.
1: Да. Потому что с высокой степенью вероятности Наша гипотеза подтвердилась Они знают, принцип в Саудовской Аравии Они вместе скачут на лошадях э, Формулу-1 смотрят И на Роналда футбол с трибуны тоже наблюдают Поэтому... Вы
0: вышли на шейхов э, Дубая и
1: Абу-Даби? Нам повезло Мы, мы нашли как бы вот, шейха, который нас познакомил с принцем Это если очень коротко Но э, без компетенции То есть здесь, пожалуйста, не надо строить иллюзии. То есть здесь элемент удачи только в том, что вот мы сделали очень много итераций, и нам повезло, что мы нашли там вот связку. Но дальше эта связка ничего не стоит, если ты не можешь себя продать. И дальше начинается вот это. Либо полгода тебя будет проверять, либо это. Ну, то есть ты должен либо уникальную компетенцию показать, либо твои слова должны быть как бы проверены.
0: Понятно. И в итоге так вышли на принца. Да. И вы пришли и сказали, принц здорово, давай мутить бизнес.
1: Да, мы сказали, слушай, чувак, у нас есть опыт. И это... То здесь очень важный, кстати, И мы момент, знаем, что вам надо. Здесь очень важный момент в том, что мы, как э, западные ребята, не пришли качать права, типа, вот, давайте мы вас здесь построим. Мы вы, выбрали стратегию так, такую, типа, чуваки, это ваша страна, это ваша территория, это ваши правила, это ваш мусор. Дайте нам возможность поделиться своей компетенцией и опытом, чтобы вы не сделали те ошибки, которые мы сделали. Очень крутая позиция. Все.
0: Не стали права качать? Мое, наше. Мы
1: мы наоборот не стали, потому что мне очень много народу говорило, ой, да там они тебя отожмут, вот эта куча стереотипов, что тебя отожмут, отожмут и так далее. И что вот, естественно, они контрольный пакет не дают. То есть у нас 40% доля по всем проектам Саудовской Аравии. И вы заключили э, с,
0: с Принцем контракт на да. постройку?
1: Мы мы заключили инвестиционное соглашение на возможность инвестировать в отрасль. Ну, там, по официальным данным 100 миллионов долларов, это то, что вошло в СМИ. СМИ, кстати, очень сильно...
0: Э, да, можете в интернете пробить. Михаил Замарин, э, ребята смотрит, э, режет на статьи там по ВРБК, э, э, или,
1: Компания называется Замар Групп. Это еще одна, кстати... Замар Групп. Замар, да, мы сделали, ну то есть я взял тупо свою фамилию, как Ямар. отсек все личное, да, и добавил буква, потому что на арабский манер Ямар, Дамак, Мираз, у них у всех вот это А, мы такие, «О, ну надо сделать две, вот поэтому Замар, если вбить, там несколько источников а, а, выплюнется о том, что да, вот там есть соглашение про ля-ля, Классно. А, но на самом деле оно на 430 миллионов долларов, если посчитать Сколько проектов мы планируем там в течение пяти лет построить. Вы
0: должны сами построить инфраструктуру, вы должны сами найти деньги. Немножко денег добавляет еще сама Саудовская Аравия. И они за...
1: Они не хотели, кстати.
0: Да. И ты, собственно, дожал, чтобы они те деньги дали.
1: Да, потому что у них какая позиция? Коротко, да, чтобы мы не закапывались. Они говорят: ребят, у нас стратегия слезания с нефтяной иглы. То есть э, мы хотим, мы понимаем, что на нефти на мы долго не просуществуем.
0: А сейчас и... у них видно доля экономики.
1: Э, да, да. И нам нужно привлекать деньги извне. Соответственно, в страну. в страну. Чтобы привлечь, а им нужно 2 триллиона долларов до 30 года привлечь в страну внешних инвестиций. Это много. Мы, собственно говоря, по этой теме, да, тоже имейте в виду, да, по направлению, что, ребята, вы, вы привлекаете деньги в отрасль, мы хотим проинвестировать в вашу отрасль. Но мы не просто даем деньги, мы делимся своей компетенцией, экспертизой. То есть, по сути, они сначала хотели нас купить просто как консультантов и сказали, давайте мы вам 3 миллиона долларов заплатим, а вы нам выстроите всю эту схему. А я сказал, давайте мы вам 3 миллиона долларов заплатим а вы нам дадите доступ и возможность поделиться своим опытом
0: и строить глубже. Они говорят, ну давай, ладно, хитрый жук.
1: Ну, если коротко, то они согласились, но, опять же, здесь нет никакого уникальности. Это тоже важный
0: момент переговоров. То есть ты не согласился на первый офер, а переделал договоренности.
1: да, да. И там было много поворотов, потому что они сказали, ладно, окей. То есть сначала ладно, окей, ладно, окей, ладно, окей. Потом они говорят, ладно, окей, но денег мы не дадим. Потому что... Сам у... привлекай. Да. Ну, как бы... Нам И... нужны заводы, И... деньги будут твои. Да, деньги будут твои, инвестируй, мы тебе даем зеленый свет, мы тебе даем...
0: Поддержку. Ну,
1: поддержку, то есть вопросов нет, давай. Я говорю, ребят, круто, спасибо, но мы должны понимать, что наши риски должны быть захеджированы, потому что вы должны быть вовлечены в проекте. Поэтому будьте любезны, хотя бы там на 2 рубля наших 1 рубль свой положить дайте. да И вот мы тоже много времени на это потратили.
0: Они согласились? Они согласились, да. Круто. И сейчас вы там начинаете развивать сеть мусорных заводов? В да, районах.
1: мы сейчас э, в 9 регионах. 9, э, еще, кстати, один э, коротко, вот скорее как наблюдение, опыт, да, который я эмпирически к этому пришел. Э, в России мы начинали с сортировки мусора, а этот большой, долгий цикл, проект, около государственный тариф, траля-ля. Мы сейчас пошли по другому принципу. Мы начали с того, это называется кэшкау, это дойная корова. То, что генерит тебе кэш быстрее всего, это переработка пластика. То есть, опять же, тоже некий элемент аналитики. Но, например, построить мусорный, мусоросортировочный завод 3 ерда и 3 года, а построить э, завод по переработке пластика там, 200 миллионов рублей и 12 месяцев. И ты from day one, то есть с первого дня начинаешь получать сырье с рынка. Это коммерческий проект, это не государственный коммерческий проект. Ты с рынка бутылки покупаешь, их перерабатываешь, делаешь флекс-гранулы или там, не суть, да, новый продукт на, на рынке и продаешь его дороже в этот же день. На все есть спрос. Это commodities, то есть это то, что вообще торгуется на рынке, на бирже, да, э, котировки там и так далее. Поэтому мы выбрали то, что быстрее всего можно имплементировать, то, что быстрее всего можно сделать, показать трекшн, то есть показать цифры, и дальше на это наслаивать уже сортировку. Ну, то есть там там Что есть там? своя специфика, но огонь,
0: да. но ну, вот такая история с Дускарови. Пушка. Аплодисменты. Аплодисменты. Ну и я бы хотел э, дать возможность задать вопросы. Есть желающие что-то спросить? <laughs> Дайте, пожалуйста, микрофон. Да,
1: ребятам, зал. Сори, если мы затянули, но классно, Не пришлось погрузить. Э...
2: Михаилы, спасибо вам огромное <смех> <смех> за все, что вы делаете. Знаете, у меня первый вопрос такой. А для меня люди, которые а, выделяют время на свою жизнь, а точнее, в своей жизни на свои хобби, они хакнули жизнь. И вот скажите, как а, хобби а, и вообще подминтонный клуб, и то, что вы уделяете время своим каким-то досуговым занятиям, влияет на ваш бизнес?
1: Классный вопрос, спасибо большое. В 7 утра сегодня у меня был хоккей. Ты же желаешь так заниматься Я только начал им заниматься в нашем же клубе два раза в неделю хоккей, два раза в неделю бадминтон и два раза в неделю баскетбол. Вот это для меня просто то, что... То есть у тебя один день в
0: неделю две тренировки?
1: У меня 6 э, дней в неделю тренировки. По один... два раза в день? По два... Нет, нет, нет. Две подряд? Нет. Два раза в неделю бадминтон, два раза в неделю хоккей и два раза в неделю баскетбол. То есть получается 6 дней и один день выходной.
2: Зовут меня Быков Тимур. Стоит отметить, что одно из направлений, которым я занимаюсь, это девелопмент загородной недвижимости. Дома преимущественно из клееного бруса собственного производства. Но перед тем, как к вопросу перейти, хотел бы поблагодарить между тебя персонально за взвешенное, серьезное решение начать говорить об этом. Я сильно надеюсь, что это будет началом вообще твоей деятельности, просвещения. Вот, да, это... спасибо,
1: это было непросто, кстати Я Реально. понимаю,
2: да, Я поэтому я отмечаю, что да. прям очень спасибо. большой респект Удачи тебе в этом, и я думаю, зал поддержит меня в этом а вопрос,
1: вопрос вот в чем
2: а, Повторюсь, а, клеенный брус собственного производства и в том числе а, настройки. стройке да, Мы понимаем все, что есть очень много строительных отходов Это полимер, содержащие отходы, стекло, картон, бумага и так далее как я могу помочь тебе в твоей миссии, в том числе, как предприниматель на стройке а, и на производстве, минимизировать те неблагодеяния, которые я делаю на сегодняшний день.
1: Да, так крутой вопрос, делаю. спасибо. Ты, кстати, выбрал стену, в которой смотреть будешь неделю? Потому что у меня есть цифра для тебя еще одна.
0: Блобовое стекло.
1: А к- как вас зовут? Тимур. 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 Тимур напомнил, я об этом забыл. Итак, мы поняли, сколько бытовых отходов в России генерится. 60 миллионов.
0: Да, я уже запомнил это.
1: Как вы думаете, сколько промышленных отходов в России в год? Вот если 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Ставлю на, ну, на ш... ну... 600 миллионов, ноль справа. Ноль справа. Так, ну, оптимистично, так. Оптимистично? Ну, везде оптимизм. Хорошо, да, ты сейчас поймешь. Так. 30? 8 миллиардов. Тонн. Тонн в год. Промышленных отходов. Туда 60
0: сто... миллионов. Туда это входит коммунальные? стройка,
1: туда входят опасные. Опа... Там...
0: 60 миллионов тонн это...
1: Это коммунальные? Бытовые. Это бытовые. И 8 они, миллиардов. Они назывались бытовые до 19 года. Теперь, знаете, твердые коммунальные отходы. Новый федеральный закон сказал, что вот они теперь коммунальные называются. Да.
0: Ну, а промышленные 8 миллиардов тонн
1: да. Вы теперь пред... Все, выбрал стену.
0: А сколько в Саудовской Аравии? Слушай... Честно, нет, не, нет, буду не.
1: Да, не буду врать. А у нас
0: да. большая эта цифра, больше, чем у кого нибудь Я
1: думаю, она из самых больших, да.
0: Китай, наверное, только больше,
1: чем... Китай, я думаю, больше. Китай, Индия, я думаю, что вот эти ребята... Да, и это я к чему? Это я к тому, что посмотрите, какой объем рынка. Там нету ничего. Его, их только захоранивают. Да, часть откусит там госкорпорации, которые их же и генерят на них эту ответственность возложат.
0: Но металл то что там вот, э, Ну там есть там есть. Много... там скупает металл металлом баржами а, это потом да. перерабатывает. Это туда подходит. Да, 8 да конечно,
1: конечно да. Это все туда входит и там очень много надстроек ниш где предприниматели с небольшим чеком могут заходить и развивать эту тему поэтому я тоже хочу обратить внимание на то что ну как бы потратьте время на свою аналитику сами Сядьте вечером, посмотрите, изучите, поймите, чем вы занимаетесь. Возьмите свой бизнес, посмотрите, что и как. Вот мы можем на примере Тимура посмотреть, да? Опять же, я глубоко закапываться не буду, но м- что было бы круто? Ваш, А кто ваш э- конечный потребитель? Вы B2B или B2C? B2C. B2C. Если вы внедрите...
2: Э- я, извиняюсь, перебью, производственная модель примерно как... Как и у мяты, да? То есть производство, оно живет за счет того, что снабжает мяту компанию, которая строит дом, дома. Из клиентов,
0: есть, есть бизнес по производству кленового бруса, а есть бизнес по стройке домов. Да, и да, вот и 90% проц... объема, объема производства идут на да. потребности компании, ну, да, понятно. Да, понятно.
1: Мы тоже обсудили, что у нас также Мы да. строим заводы, чтобы им продавать ресурс. Модель. Да, это хорошая модель. Сколько um, в ручку вас? Я потом,
2: когда буду на Мишину месяце, мы с тобой об этом поговорим
0: <свят> О, какой ты Дерзкий
2: Тимур, а сколько лет ты занимаешься этим? Это для меня относительно Новое направление, менее года я этим
1: Ну вот еще один лет, и ты шучу, <свят> <свят> я,
2: я шучу, я шучу, других шучу Есть, а,
1: Смотри э-м, Во-первых, я бы внедрил у тебя R&D Потому что у тебя очень крутая сфера где можно делать очень крутые. Вот экологизация бизнеса на твоей нише одна из супер крутых, потому что если ты научишься производить фракции, которые можно отделить, вот эта гомогенная фракция, то есть она не где-то взял клей, деревяшку, металл, фольгу пластик заклеил, у тебя вышел вот такой классный материал, а как ты его сортировать потом будешь? Как ты его будешь потом перерабатывать? Ты не сможешь, все, она окажется на полигоне. Соответственно, если вы задумаетесь над тем, как разделять эти фракции отдельно, то есть вот если ты производишь эту фракцию и потом говоришь, кстати, если вы нам ее принесете обратно или в целом мы ее где-то увидим, мы ее сможем переработать, потому что мы знаем, как отделять, мы знаем, как, ну то есть задача отделить фракцию от фракции. И это первая и вторая задача – поработать с самой фракцией и понять, что, как ее обратно вернуть в экономику. Это циркулярная экономика называется, то есть ее нужно обратно вернуть. И это для вас очень крутой маркетинг, потому что дальше вы начнете лепить себе эко-маркировку о том, что вы заботитесь о планете, ля ля там много разных направлений – И ваш конечный потребитель Через 3-5 лет будет на это смотреть И когда он будет строить дом Дети э, и так далее Они, ну то есть родители для своих детей Хотят экологичный дом И если они смогут принять решение Между двумя компаниями В одной будет экологизация этих процессов С высокой степенью вероятности Они даже переплатят За стоимость Супер,
0: Спасибо большое Ну и финалочка Uh, у меня финальный вопрос для тебя, yeah. который мне понравилось задавать гостям. И вот вопрос мы называем рубрикой Снять трусы. Это вопрос про собственные страхи, переживания боли. Uh, что для тебя, когда приниматель, сейчас является зоной наибольшего стресса, то, чем ты больше всего паришься, какие есть, переживаешь. Мы говорим про бизнес, понятно, что там, это, там, какие-то близкие могут быть вопросы там, да, личные. Но вот здесь хочется про психологию поговорить. То есть, как ты считаешь, что сейчас вызывает тебе наибольший дискомфорт и наибольший такая проклятая боль, с которой тебе приходится каждый день справляться. Именно
1: как предприниматель? Да.
0: Ну, мы говорим про деньги, да, про бизнес. Может, ты что-то стыдишься, боишься. Какой-то страх есть. Ну,
1: я не знаю. Как бы, я, я пытаюсь сейчас что-то в голове придумать. Либо я очень сильно был отвлечен тем, чтобы придумать что-то новое, мне не было возможности даже задуматься. То есть столько новых идей, столько новых ниш в моей жизни не хватит для того, чтобы это все объять. Поэтому я на это не отвлекался. И, в принципе, я считаю, что, может быть, не очень правильно сидеть и думать про страх, если они сами к тебе не приходят. Ко мне они сами не приходят. э, Сидеть и рефлексировать, какой у меня страх. Мне кажется, нужно на высокие вибрации выходить и делать то, как повлиять на мир, как сделать его лучше, как сделать свою семью лучше, своих друзей. Вот, кстати, у меня есть маленькая философия на десерт. Я понял, что мое окружение должно быть богатым, чтобы в пирамиде масла их проблемы были все решены. И если я в силах это сделать, почему бы мне это не сделать? Поэтому у меня есть, например, некое количество моих друзей, с которыми я исторически давно дружу. Я их пинаю-пинаю в какие-то проекты, которые э, я делаю сам. И они у меня э, соучредители. Да, на небольшие доли, но все-таки. И я понял, что я просто не хочу, чтобы те люди, которые мне близки, дороги, я с ними общаюсь, чтобы они отвлекались на вот эту рутинную историю. Если у меня есть возможность это поменять, почему бы мне это не сделать? Поэтому моя задача сделать не только мою семью, обеспеченные финансово и с точки зрения счастья, но и всех моих друзей, с кем я общаюсь, чтобы мы все были на одном уровне вот этих высоких вибраций и занимались там творческими вопросами, вопросами развития общества там, и, так далее, и так далее.
0: Супер. Спасибо тебе огромное. Спасибо. У нас в гостях был Михаил Замарин, человек, который активно продвигает тему экологизации нашей страны. Спасибо тебе огромное, что ты пришел.
1: Миш, тебе спасибо. Да, что для я меня это такое
0: огромное, да, было погружение для меня абсолютно неведомое просто озеро огромное, гигантское озеро глубинное с госконтрактами. С... Это был
1: каменка каут небольшой. Да,
0: поставьте взгляд, на лайк нашему выпуску, если вам зашел этот э, подкаст, и напишите в комментариях, какую главную идею вы себе отсюда забираете. Какая-то главная мысль, главный инсайт, Больше всего, что у вас э, цепануло, мы обязательно все с Мишей это прочитаем.
1: А, а можно я вот дай, докину да. в связи с тем, что я не зарабатываю на этом деньги, это моя общественная деятельность. Да. У меня есть направление, я назвала это амбудсмен экологии. Да. И я сейчас в массы буду это двигать именно с точки зрения там, YouTube, Инсты, э, Телеграма. Вот Подписаться хочу... на тебя. Да.
0: Да, без проблем. Я... Да, укажем ссылки в, комментар... в описании к ролику. Да. Будут все ссылки на социальные сети. Миша, обязательно пишите. Но я ссыл...
1: никого не навязываю. Просто сделайте. Ничего,
0: ничего. Мы... Ты запустишься на наставничеству еще. Мы еще пройдем к этому разговору. Да, спасибо огромное. Пишите комментарии, что больше зашло. Спасибо вам, ребята.